0: Und ich glaube, dass Menschen niemals Menschen aus dem Nichts erschaffen können. Und wenn es selbst so wäre, wenn es sich tatsächlich um Menschen handeln würde, dann müssten wir ihnen Menschenwürde
1: zuerkennen. So Johannes, ich würde direkt gerne mit einem Beispiel mit so einem Gedankenexperiment starten, das mich sehr, sehr lang verfolgt hat. Und zwar geht es darum... Daniel Dennett hat ein Buch über Bewusstsein geschrieben und da drinnen hat er so ein Gedankenexperiment beschrieben, in dem es um einen Zombie geht, der sich nach außen hin perfekt verhält wie ein Mensch. Das kann man jetzt weiter spinnen, ne? Man könnte ja einen Menschen einfach künstlicher schaffen und so weiter. Die Frage, die sich da stellt, ist: Hat der jetzt Bewusstsein oder hat er kein Bewusstsein?
0: Mhm. Ja, es ist in der Philosophie immer wieder von ja, vielen, genau. vielen Leuten angegriffen Aber worden. das lässt
1: sich ja übertragen auf andere Bereiche. Aber jetzt bleiben wir vielleicht mal bei
0: Bewusstsein. Also erstmal, Bewusstsein ist was, was ich selber habe und von dem ich nicht abstrahieren kann. Mhm. Also allein, indem ich eine Empfindung habe, ist es immer meine. Ich weiß nicht, wie deine Empfindung ist und die von jemand anderem. Mhm. Das Bewusstsein ist die Tatsache, dass ich von diesem Ich-Punkt überhaupt nicht abstrahieren kann. Ich komme aus dem nie raus. Alles, was ich denke, fühle, sage, tu tu ich als die Person, die ich nun mal bin. Deshalb ist das, was Dennett macht, halt ein reines Gedankenspiel, das aber eigentlich, wenn man so will, von der kontrafaktischen Annahme ausgeht. Also immer von was ausgeht, was es einfach so nicht gibt.
1: Verstehe ich nicht genau. Was gibt es nicht dabei?
0: Ähm, Es gibt kein Bewusstsein ohne Ich-Perspektive.
1: Okay. Die Ich-Perspektive bedeutet, in meinem Inneren habe ich eine Wahrnehmung von meinem eigenen Ich. Das kann von außen niemand wahrnehmen?
0: Nein, also ja, das auch, aber nicht nur das. Die Ich-Perspektive bedeutet, dass ich von der Tatsache, dass ich derjenige bin, der wahrnimmt, Aha. nie abstrahieren kann.
1: Verstanden, ich kann nicht auf andere schließen. Richtig. Oder auf meine Umgebung. Oder anders ausgedrückt, es gibt kein Bewusstsein ohne Ich. Gleichermaßen kann ich aber auch nicht darauf schließen, dass das Gegenüber kein Bewusstsein hätte. Ja, richtig,
0: das ist ganz klar. Es gibt extrem ja. krasse Simulationen. Es könnte sein, dass sich irgendwann ein Roboter nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Ja. Das ist aber nicht das Gleiche wie Bewusstsein.
1: Okay, dieser Roboter hätte dann kein Bewusstsein. Ähm also noch nicht weil automatisch das, jedenfalls. Noch nicht automatisch, weil ja. das selber sein, sein sein Ich nicht fokussieren kann. Aber ich kann ja nicht reinschauen in den genau. Roboter. Also kann ich ja auch nicht beurteilen. Also bleibt die Frage offen stehen. Ähm, was das Bewusstsein das ist? Das Einzige,
0: von, von dem wir sicher wissen, was Bewusstsein hat, sind Menschen. Es gibt wohl tierisches Bewusstsein zum gewissen Grad, aber das, was wir als Bewusstsein bezeichnen, ist ein Phänomen von denkenden Ich-Subjekten mit einem Leib, mit einem Körper. Und die sind wir als Menschen. Ob es außerhalb dessen Bewusstsein gibt, zum Beispiel ein kosmisches Bewusstsein oder mhm, zu welchem Grad Tiere Bewusstsein haben. Ich meine, Tiere, das lässt sich noch Zeit lässt sich noch besser argumentieren. Aber zu sagen, gibt es Bewusstsein ohne Körper oder ist Bewusstsein emergent praktisch ohne Körper auch denkbar, dass eine KI-Bewusstsein entwickelt. Das sind philosophische Fragen.
1: Okay, geben wir der KI einen Körper. Wir sind bei der Embodiment-These, ähm, dass ein Körper notwendig ist, um ein vollständiges Bewusstsein, ähm, ein vollständiges Lernen zu ermöglichen. Ja, wir können einfach. aber keinen Körper geben. Das ist, äh, das ist eine Illusion. Wir können keinen Körper geben? Richtig, wir können Körperlichkeit simulieren. Meine, wir erschaffen Körper. Nein. Also wenn ich jetzt mit meiner Frau an meine Kinder denke, haben wir zwei Körper erschaffen.
0: Nein. Du hast Leben, das du schon hattest, weitergegeben. Das ist anders anderes als erschaffen.
1: Okay, das ursprüngliche Leben hat den Ursprung im in der in der Schöpfung. Das ist eine
0: andere Frage. Okay. Komm, kommen wir schnell Aber erstmal, wenn ich einen Roboter baue, ist was ganz anderes als eine Zellstruktur, die Homöostase hat, die sich selbst erhält, okay. also die Merkmale von Leben. Okay. Bewusstsein ist ein Epiphänomen von Leben. Okay. Ne? Also nachdem wir Leben nicht erschaffen können, können wir meines Erachtens auch Bewusstsein nicht
1: erschaffen. Verstanden. Du bist jetzt auf Zellen eingegangen. Ich meine, Zellen sind kleine, sind kleine mechanistische Systeme in Anführungszeichen. Nein, sie sind beschreibbar als mechanistische Systeme. Sie sind Systeme. beschreibbare Systeme. Das ist was anderes? Richtig. Aber aus diesen Zellen heraus entsteht ja diese, dieses komplexe Ding, dem wir dann das Bewusstsein zuschreiben. Die Zelle an sich, einer Zelle wird man kein Bewusstsein zuschreiben.
0: Korrekt. Aber ähm, ich habe noch nicht, ich würde noch nicht automatisch zusch- äh, zustimmen, dass aus den Zellen Bewusstsein entsteht. Wir finden uns als Menschen vor als beleid, als beseelte Materie, Aha. ja als beseelter Leib, äh, wie das Bewusstsein zu Menschen kommt, das ist eine spannende andere Frage. Aber es ist nicht, dass es zum einem gewissen Zeitpunkt, du hast Materie, Materie, Materie und dann hast du Leben, Leben, Leben und dann kommt auf einmal das Bewusstsein. So leicht ist es nicht. Der Übergang ist vielleicht wie sogar findet fließend. Wie der
1: Übergang dann statt?
0: Weiß, man, weiß man nicht. Da gibt es philosophisch verschiedene ja. Theorien. Der Thomas Nagel zum Beispiel, der glaubt sowas, dass Bewusstsein gleich oder Geist gleich ursprünglich wie Materie ist. Also dass von Anfang an das Universum sich nach Geistprinzipien verhält und deshalb die Gesetze der Naturwissenschaft für uns durch Geist erkennbar sind. Das ist ja das berühmte Wort von Einstein, mhm. das ist viel spannender als die Tatsache, dass Naturgesetze gibt, ist die Tatsache, dass wir Naturgesetze vermittels unseres Geistes und zum Beispiel vermittels Mathematik korrekt vorhersagen und beschreiben mhm. können. Ich sagte, woher, woher kommt das denn? Ich meine, dass wir ein Universum haben, das mhm. irgendwie funktioniert, okay, jedes ja, ja, Universum ja. wird irgendwo funktionieren, warum sollte ein Teil des Universums, wie wir, unser Hirn, durch unsere Mathematik, was
1: vorhersagen können aus diesem Universum? Das war das große Rätsel nach Einstein. Das war Einsteins Gott im Endeffekt. Das hat ja einen Teil seines Glaubens definiert. So. Soweit ich Einstein verstehe, zumindest. Es ist natürlich rätselhaft, dass man ein Universum hat, das sich selber beschreiben kann. Das, das ist umso erstaunlicher, egal was für ein Universum. Ja. Weil es keinen Grund gibt, ähm, also diesen diese Rekursion zu öffnen. Genau. Ne? Das, genau. Das ist ja unlösbar. Also genau. an sich, an sich ist es von vornherein klar, das Problem kann man nicht lösen. Wir können ja, es genau, perfekt beschreiben.
0: Genau, so kommt zum Beispiel jemand wie Thomas Nagel dazu zu sagen, es gibt also gar nicht ein erstes Materie da und da kommt Geist. Ja. Oder erst Materie und Bewusstsein, sondern das muss gleich ursprünglich von, sein. Von vornherein vorhanden sein. Also ich habe da keine fertige Theorie dazu. Mir ist erstmal wichtig, nochmal zurückzukommen, dass wenn wir von Bewusstsein sprechen, sprechen wir erstmal von menschlichem Bewusstsein und das ist das Bewusstsein eines einer Einheit aus aus Körper, Geist und Seele. Wir können von der erstmal nicht abstrahieren. Du nennst drei
1: Einheiten, dabei ist auch die Seele.
0: Ja, was ist die Seele? ja das ist natürlich geheimnisvoll. Also wir könnten mal vereinfacht sagen, Leib und Geist, wenn man uns, oder Körper und Geist. Ja. Wenn man auf das. Ich glaube, der Mensch hat etwas, was... Also ich glaube, Tiere haben Bewusstsein bis zu einem gewissen Maß und es gibt etwas, was nur der Mensch hat. Der Mensch stellt sich Fragen, die Tiere sich so nicht stellen. Und den Überbegriff für das habe ich jetzt mal der Einfachheit halbe Seele genannt. Genau.
1: Finde ich interessant, Bewusstsein eine, eine, einen analogen Wert zuzuordnen, der Grad des Bewusstseins. Ja, natürlich. Also Das äh, heißt, ein Kind, das auf die Welt kommt, hat wahrscheinlich noch ganz weniger wenig Bewusstsein. oder gar kein Bewusstsein. Ja, natürlich. Schön natürlich. Zu sagen. Ja.
0: Ja, natürlich, man kann es ja klassifizieren. Bewusstsein erstmal physische Schmerzempfinden ist sicherlich eine Ebene von Bewusstsein. Aber Selbstreflexion hat auch was mit Bewusstsein zu tun. Und zudem ist jetzt zum Beispiel ein, ein ungeborenes Kind oder ein Baby sicherlich noch nicht fähig. Und, und, und deswegen, ich kann mir also parallel zur Komplexität von biologischen Organismen, mhm. könnte ich mir auch eine Komplexität von Bewusstsein vorstellen.
1: Mhm.
0: Und die könnte sich theoretisch natürlich auch menschheitsgeschichtlich so entwickelt haben. Aber da werden die Theorien auch sehr, sehr abenteuerlich. Mhm. Übrigens so ähnlich wie die Entwicklung der Sprache. Sprache und Bewusstsein hängen natürlich auch eng zusammen.
1: zusammen. Das ist auch meine Meinung dazu. Bewusstsein ohne Sprache. Ähm Mein 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 ganzes Bewusstsein definiert sich viel dadurch, dass ich darüber nachdenken kann und nachdenken tue ich in Sprache. Richtig, ja. Die allermeiste Zeit. Bilder kommen dazu, Mhm. aber die eigentlichen Schlussfolgerungen entstehen, indem ich sie selber formuliere im Geiste.
0: Ja, Ja, genau. Also ich würde es nicht gleichsetzen, dass Sprache Bewusstsein ist, weil es gibt schon vorsprachliche Intuitionen, die wir haben, für die wir erst Worte finden und sagen aber, der Gedanke war schon viel früher da, früher, ja. aber wir können auch von Sprache wiederum nicht abstrahieren. Sobald wir von menschlichem Bewusstsein sprechen, sprechen wir mit, von Sprache.
1: Ja. Mhm. Mhm. Das stimmt. Sobald wir darüber sprechen, sind wir in der Sprache. Gut, um das jetzt weiter zu stricken, ähm, solche Systeme, solche so ein Künstlings- Zombie, der sich verhält, als hätte er Bewusstsein, der könnte sich ja verhalten, als hätte er einen freien Willen. Der könnte sich ja verhalten, als ob er Angst vorm Sterben hätte und so weiter. No, klar. Ah, das finde ich erstmal noch banal. Also das ist einfach, einfach Simulation. Genau, das ist sehr banal. Aber wäre es dann denkbar, so einem Zombie zum Beispiel Menschenrechte abzusprechen? Ähm, also erstmal, es handelt sich nicht um ein Mein rein ethisch gesehen finde ich das nämlich ja. eine sehr, sehr, sehr ähm, spannende Frage, weil wir äh, Gesetze, die uns schützen unsere Moral aufrechterhalten, entstehen durch die Wahrnehmung von uns und vor allem von den anderen gegenüber. Ich Richtig. gehe davon aus, das Gegenüber will auch nicht sterben. Aber wenn ich jetzt an einer gewissen Entität, die sich zwar genauso verhält, wie alle anderen Subjekte, von denen ich ausgehe, dass sie so sehen wie ich, dem die, diese, sagen wir diese äußerst menschlichen Eigenschaften wie Bewusstsein und, und freier Wille abspreche, dann würde ich in dem Moment, ähm, Ihm auch absprechen, einen Anspruch darauf zu haben, eben nicht ausgeschaltet zu werden. Also ich würde das auch
0: tun. Ich ich würde nämlich äh, kritisieren, ich finde die Quelle von Moral ist nicht, dass der Gegenüber nicht sterben will. Okay. Wir sind ja sterbliche Wesen, sondern die Quelle von Moral wird sehr gut vom Immanuel Kant beschrieben, dass er sagt, es gibt Dinge und es gibt Personen. Und der Unterschied ist, dass eine eine Person nie als Mittel zum Zweck verwendet werden darf, sondern immer als Endzweck. Das bedeutet, ich kann Gegenstände verwenden, um etwas zu erreichen. Es ist nicht, es widerspricht nicht der Würde des Steines, wenn ich ihn verwende, um ein Haus zu bauen. Aber es verletzt die Würde des Menschen, wenn ich ihn zum Mittel für einen Zweck mache. Und der Sitz nach Kant, der Sitz von aller Moral, ist diese Intuition tief drin, dass ein Mensch um seiner Selbstwillen würde hat. Er sagt, nur Menschen haben tatsächlich Würde und von dieser Würde abstrahieren wir oder leiten wir ab, dass wir miteinander auch so umgehen sollen, dass der andere nie Mittel zum Zweck alleine wird, sondern immer Endzweck. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, weil ein Roboter zum Beispiel sehr gut menschliches Verhalten simulieren kann, dass ihm deswegen Menschenwürde zukäme.
1: Ich, 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 da, da bin ich bestätigt dem Gegenüber. Also im Endeffekt ähm, spielt man den Gedanken zu Ende, könnte man, das wird man können in Zukunft, aus dem geschickten ähm, Konglomerat an Zellhaufen. Wir, es werden schon einzelne grundlegende Zellen künstlich erschaffen. Das heißt, nein, 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 nein. Zellen werden nicht künstlich erschaffen. Doch, es gibt tatsächlich sehr einfache Experimente dazu. Es sind noch sehr einfache, grundlegende Zellen, die eine Zellmembran haben und einfachste Prozesse nachahmen. Aber man kann ja mal einen hypothetischen Weg dahin gehen, eine künstliche Zelle zu erschaffen. Ich denke, wir werden dazu in der Lage sein. Lässt sich darüber streiten. Aber unter der Annahme könnte ich ja im Glas einen künstlichen Menschen... Erwachsen lassen. Äh, ja, also
0: erst einmal kurz zurück. Das, was momentan in äh, in der Biochemie gemacht wird, sind Versuche und Experimente mit existierenden Zellen oder mit Stammzellen. Häufig,
1: ja. Es gibt, äh, es, es, gibt ja, es es
0: gibt noch keine vom Menschen Nein, produzierte nicht. Zelle. Ich glaube, wird es auch nicht geben. Das Leben ist super komplex. Also ja. einfach mal überlegen, wie eine DNA, was die ist und ja. sagen, wie bauen wir die genau? Wir wissen ja auch nicht, wie sie
1: entstanden ist. Und deswegen, Gut, das, ja, da gibt es da gibt's wieder andere Theorien drüber, die sehr zufallsbedingt sind, aber das ja. ähm, ist rein spekulativ. Es, ja. Genau, das ist rein ja.
0: spekulativ und ich glaube, ähm, dass Menschen niemals Menschen aus dem Nichts erschaffen können und wenn es selbst so wäre, wenn es sich tatsächlich ja. um Menschen handeln würde, dann müssten wir ihnen Menschenwürde zuerkennen. Aber das, glaube ich, ist verstanden. Ein, das ist nicht, verstanden nicht aber, ich sage einfach, das ist was anderes, eine, eine ja. Computersimulation von ja.
1: Bewusstsein ist was anderes als Bewusstsein. Da bin, ich, da bin ich sehr einverstanden damit. Ich denke, jedes Bewusstsein, dass, dass die KI, die wir heutzutage haben, zeigen wird, oder vielleicht schon schon zeigt, ne? Kann man jetzt dann drüber streiten, was, was die aktuellen Dinge da simulieren oder emulieren. Um, was auch immer das ist, ist was anderes als das, was wir als, 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 als Menschen empfinden. Würde ich auch ganz stark Und sagen. Und das Ganze zu klassifizieren ist vielleicht die Aufgabe der, der Philosophie in Zukunft. Was für mhm. ein Bewusstsein, was das bedeutet. Das, ich, ich denke, man, man wird nicht den einen Satz finden, um Bewusstsein zu beschreiben. Das ist ja eine Definition, sondern man, man wird es wie so viele Dinge durch viele Beispiele belegen müssen, so wie die grundle- grundlegende Aktion mit der mhm. Mathematik. Die mhm. Eins ist die Einsamkeit, das Einzelne, der Elemente, da, da mit irgendwann einfach Beschreibungen. Aus dem, was wir in unserer Realität wahrnehmen dazu, ja. und wir ordnen es vergleichend ein. Ja. Und ich denke auch, unser Bewusstsein funktioniert auf diese Art und Absolut. Weise. Da ne? stimme ich dir total dass, zu, dass wir vergleichend einfach zu unseren Erinnerungen unser eigenes, unser Ich da irgendwo reinordnen wollen. Richtig? Genau. Und eben, was mir
0: wichtig war, von diesem Ich-Punkt in fast axiomatischer Weise gar nicht abstrahieren können. Wir ja. finden das vor, und ja. wir können uns dem praktisch nur phänomenologisch, also durch ich Epiphänomene beschreibend nähern. Ja. Definitionen gibt es Überhaupt ja auch in der Wissenschaft ganz oft nicht wirkliche. Ne? Nee, eine Definition nicht, ist nicht, ein ja. Werkzeug, mit dem ich gewisse ja. Phänomene eine Zeit lang beschreibe und so weiter. Also in der Mathematik gibt es vielleicht ganz zuverlässige Definitionen. Oder? Naja,
1: aber diese Definitionen fußen ja auch mal auf Aktionen. Ja. Ne? Und dann gibt es ja wieder diese widersprüchliche Aktionen, die nicht belegbar ist und so weiter und 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 und. und man kann das bis zum Ende stricken das und das Unvollständigkeitstheorien
0: so Genau,
1: und landet beim letzten Warum und weiß jedes ist, ist Ende. Und und da da kommen wir nicht drüber hinweg. Ähm, Ich finde einen interessanten Punkt, ähm, weil es doch durchaus denkbar ist, auch auf die Tiere Bezug nehmend, ähm, ist es zum Teil sehr verachtend, wie wir mit unseren Tieren umgehen. Denkt man nur an an, an Milchviehhaltung. Überträgt man diesen Gedanken auf die Menschen, dass eine Frau schwanger gehalten wird, damit sie ständig Milch gibt. Mhm. Das ist unvorstellbar. Mhm. Also
0: das ist mir eines wichtig. Also ich bin bei dir. Wir sollen mit Tieren umgehen. Es ist nur zwischen Menschenrechten und Tieren ist trotzdem ein Unterschied. Ja. Und ich würde sagen, wir sollten mit Tieren gut umgehen, weil wir Menschen sind. Ja. Tiere gehen miteinander nämlich nicht unbedingt nee. gut um. Ja, also Tiere stimmt. behandeln ja. sich selber nicht, wie Kant sagt, dass wir Menschen uns ja. behandeln sollen. Ja. Natürlich ist das Fresstier äh, für das äh, ja. für, für das Jagdtier ja. Ja. Mittel zum Zweck. Aber weil wir Menschen sind, sollten wir mit Tieren anders umgehen. Ja. Das heißt, wir können, wenn man ein bisschen poetisch ausdrückt, einen Teil von dieser Würde, die wir als Menschen haben, können wir in die Natur und in die Tierwelt, ich würde nicht sagen zurückgeben, sondern ausweiten, weil wir ja auch Mitgeschöpfe oder Mitbewohner dieser Natur sind. Aber es ist nur wichtig, weil es heute in der Debatte wird es oft so gesagt, zum Beispiel das höchste Prinzip von Moral ist, Leiden soll verhindert werden. Und ich bezweifle das schon. Ich glaube, das taugt nicht als höchstes Prinzip der Moral. Dann musst du sagen, natürlich können Tiere auch leiden. Dann müsstest du konsequent sagen, es ist grundsätzlich falsch, Tiere zu töten. Und das ähm, führt moralisch zu ganz eigenartigen Schlussfolgerungen zurück auf den Menschen weil du zum Beispiel auch sagen könntest, wenn ein Mensch leidet, dann ist es ja vielleicht besser, wenn er, wenn er stirbt. Ja. Und also kommen wir einfach in. Also deswegen, ich würde den Unterschied zwischen Menschenwürde und praktisch dem guten Umgang mit Tieren trotzdem nochmal hochhalten
1: wollen. Mhm. Kann ich nachvollziehen. In, in meiner Welt können mir da schwer mit dieser klaren Abgrenzung des Menschen.
0: Mhm.
1: Also. In den Gedanken, in denen, in denen immer wieder land, stellen wir immer die gleiche Frage. Warum ist der Mensch so arrogant, sich seiner Umwelt so zu entziehen? Mhm. Sich so abzugrenzen, in Anführungszeichen. Mhm. Sich so darüber zu stellen, nochmal in Anführungszeichen. Ja, einfache ja. Antwort, ja. weil nur er
0: so arrogant sein kann. Ja. Und darin ist seine Größe begründet. Also du könntest es andersrum auch drehen, warum kann der Mensch als einziger von allen Geschöpfen, von allen Tieren, kann
1: überhaupt solche bescheidenen Fragen stellen? Ja, das stimmt. So. Aber, aber wenn ich diese Fragen stellen kann, wieso komme ich dann dazu? Wo, wo bleibt da die Bescheidenheit? Ja, sehr gute Also wir haben
0: noch nicht bewiesen, dass der Mensch gut ist. Also ich habe jetzt okay. erstmal die Theorie entwickelt, dass eher anders ist als ja. der Rest der Tierwelt. Ob er besser ist, das ist noch was ganz anderes. Okay. Ich würde sagen, Mensch hat Würde, aber seine Würde besteht auch darin, auch das Böse wählen zu können. Auch das ist Teil ja. der Menschenwürde. Ja. Nur Menschen tun böse Sachen. Es ist nicht böse vom Löwen, dass er die Gazelle frisst. Aber es ist abgrundtief böse von einem Menschen, der einen anderen foltert oder bewusst zu seinem
1: sadistischen Vergnügen foltert. ist was anderes. Ich weiß nicht, ob das nicht böse ist, dass der Löwe die ganze Zeit frisst. Doch, ich glaube schon böse, weil er keine Wahl hat. Er hat, er hat gar keine Wahl. Ich ja. mein, das könnte man auch wieder auf den Menschen übertragen. Ich mein, lebendig sind auch Pflanzen. Also selbst der, 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 der letzte Veganer tötet lebendige Zellen. Ja. Ne? Es geht nicht anders. Ja. Ja, genau.
0: Ja. Soweit also, so könntest du das Argument nicht ausbauen, dass Töten falsch ist. Aber lass uns zurückkommen zu den Pflanzen ja. und den Tieren und dem freien Willen, den du ja auch ja. schon vorher angedeutet hast. Wir können, also eine der Dinge, von denen wir auch nicht abstrahieren können, ist von unserem freien Willen. Da bin ich komplett mit Daniel Dennett gar nicht einer Meinung. Also wenn wir abstrahieren könnten von unserem freien Willen, dann hätten all unsere Sätze überhaupt keinen Sinn mehr. Also allein die Tatsache, dass ich einen wahren Satz sagen kann, macht die Existenz von einer Wahlfreiheit, welchen Satz ich ausspreche, notwendig.
1: Freier Wille ist kompliziert für mich als Physiker, bin ich ganz ehrlich. Es gibt es gibt für mich da mal zwei Möglichkeiten. Beide sind aber kein freier Wille. Ähm, ich bin vorbestimmt, deterministisch kann ich mir kaum vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die lassen Zufall zu. Dann bin ich zufällig. Dann habe ich aber auch keinen freien Willen. Da liegt ja gewisser Art und Weise dem Zufall. Ja, aber es gibt eine Zwischenposition. Also, dass
0: wir nicht vollkommen frei sind, ist ja klar. Ja, dass es das Dinge ja, gibt, die ja. determinierend auf uns einwirken. Aber ich glaube, niemand kann von der Tatsache abstrahieren, dass er selber sich als entscheidend wahrnimmt. Das, das
1: führt ja dann wieder zum Bewusstsein. Total, nee, denke, weil wir das noch Bewusstsein. Ich, ich, ich denke, die, 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 die Diskussion... Für, ich, für mich persönlich immer auf zwei Seiten. Für mich selber ist es ganz klar, dass ich einen freien Willen habe und ich genieße es und meine Entscheidungsfreiheit. Von außen betrachtet ist mir scheinbar völlig klar, dass ich keinen freien Willen habe, ob das zufällig bedingt ist oder deterministisch. Mhm. Völlig egal, sei das heißt, es dahingestellt. Das stört mich aber nicht aus meiner aus meiner Mhm. aus meiner menschlichen philosophischen Warte. Dass ich jetzt die Entscheidung triff, diesen Gedanken zu haben, über diesen Gedanken nachzudenken. Fühlt sich unglaublich gut an. Also Lass man mich doch in Und dieser du, Illusion. Selbst wenn es nicht so wäre, spielt es mhm. doch keine Rolle für den freien Willen. Ja, da könnten man uns treffen.
0: Also ja. es ist so ähnlich wie wie ich es vorher gemeint habe, dass man von der Ich-Perspektive gar nicht abstrahieren kann. Ja. Also selbst wenn ich, also gesetzt den Fall, ich schaue mir jetzt nachher diesen Podcast an, ja. dann weiß ich natürlich, wenn ich ihn anschaue, schon, was ich da gesagt ja. habe. Ja? Also in dem Sinne, kannst du sagen, wenn es eine Außenperspektive außerhalb der Zeit gäbe, zum Beispiel wenn es Gott gibt, dann ja. könnte der in dem Sinne immer schon wissen, in welche Richtung jetzt äh, das Auto fährt. Das heißt aber nicht, dass ich im jetzigen Moment, während wir das Video noch aufnehmen, nicht frei wäre, etwas zu sagen. Also von daher muss es sich nicht zwingend ausschließen.
1: Genau, so so kann ich das auch akzeptieren. Also was mir nur
0: wichtig ist, wenn wir nochmal zurück zur Moral und kommen und zum Bewusstsein, dass wir uns als freie Subjekte auch gegenseitig behandeln, ist ja auch der Grundsatz von aller Rechtsprechung. Ja. ja, wenn du nicht anders könntest, dann wärst du ja auch moralisch gar nicht verantwortlich für das, was Ja, du ja das, tust. Ist, das
1: ist das Blöde also ist ja an, diesem, an diesem freien Willen, wenn es den nicht gäbe, dass die in letzter Konsequenz, dass wir alle unsere Verantwortung abgeben können genau. und uns ins Bett legen Ja, und das könnten. ist ein
0: Riesenthema mit KI natürlich. Jetzt die selbstfahrenden ja. Autos sind ja die juristischen Probleme äh, mit die größten. Wer haftet denn, <lacht> wenn ein Auto sagt, ich fahre lieber die alte Oma über den Haufen als die zwei Kinder? Um solche Fragen geht's ja. Ja, vielleicht ist das sogar die richtige Entscheidung, aber wir sind als Menschen für sowas
1: haftbar. Ich denke, an manchen Stellen könnte eine künstliche KI, ob mit oder ohne Bewusstsein oder anderen Bewusstsein egal, moralischere Entscheidungen treffen, als wir Menschen manchmal in der Lage sind. Gegenüber der Gesamtheit der Menschheit gesehen. Das aber kann das, sein. Ist wieder, das ist wieder eine sehr konfliktbehaftete Situation, weil vielleicht ist das Beste für den Menschen in nicht weiterleben zu lassen, zum Beispiel.
0: Also ich glaube, eine moralische Entscheidung kann nur von von einer Person mit einem Ich-Bewusstsein getroffen werden. Sonst müsste ich sagen, ist es jetzt unmoralisch, dass ein Meteorit auf die Erde fällt? Nein, der ist kein moralischer Agent. Menschen könnten theoretisch eine KI schreiben, die Zustände hervorbringt, die für Menschen gut sind. Und dann könnte man sagen, diese KI hat moralisch gute Sachen hervorgebracht. Aber deswegen, weil Menschen das getan haben und weil Menschen es bewerten, aber nicht, ja, weil die ja, KI-Morale schadet. Natürlich,
1: so. natürlich, natürlich, die Bewertung, die spielt momentan auch eine große Rolle bei diesen ganzen KI-Systemen.
0: Ja, zu ähm, Recht, weil es ja,
1: ja <lacht> großes Gefahr äh, äh, das, ist. Das hat bei mir die interessante Frage auf, aufgeworfen, ja, diese Bewertung, die ist jetzt menschlich, aber ist es denn absolut gesehen vielleicht ähm, schrebenswert, ist das der absolute Standpunkt. Aber ich denke, als Mensch kann man sich die Frage nicht stellen, weil wir keine Wahl haben. Es gibt nur wir menschliche könnten, Moral. Ja, wir, wir, könnten, wir könnten was anderes ja wahrscheinlich nicht wahrnehmen. Ich finde aber einen interessanten Aspekt, ob es andere Moralitäten, die sagen mal funktionieren würden, geben könnte. Und die muss es ja geben. dass sie für uns nicht moralisch erscheinen wahrscheinlich also erstmal wenn wir Menschen von wenn wir von Moral sprechen sprechen wir immer von
0: menschlicher Moral wenn es eine außerhalb gibt sind wir äh, sind wir natürlich zum Beispiel im im religiösen Bereich es könnte eine eine höhere Moral der Götter geben, äh, so oder, oder auch bei solchen ähm, teilweise in der, in der ganzen Ökoszene auch verbreiteten Gaia-Hypothese oder sowas. Mhm. Wir sagen praktisch, es gibt eine Inno- Aber das ist eigentlich eine pantheistische Vorstellung eigentlich, ja, dass es ein, ein, eine Moral gibt, die eingebaut ist in, in die Natur, die 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 praktisch die menschliche noch noch Das sind letztendlich die.
1: religiöse Vorstellungen. Ja, das, der Gedanke gefällt mir. Um. Bei diesem KI-Thema zu bleiben. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe meine Frauen kennengelernt, als ich in Amerika war. Und wir da haben wir uns einen Tag gesehen und danach haben wir uns quasi ein Jahr lang über Skype verliebt. In den, in den Computerbildschirm im Endeffekt. Ne? Und dann kam irgendwann. KI und noch mehr KI, dann kam ChatGPT und dann kamen noch andere Fake News und Fake, ja. gefakten Videos dazu. Und ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich mich, natürlich hätte ich mich in ein Videobild, das sich genauso verhalten hätte, wie meine Frau damals verliebt. Mhm. Und dann ja. stellen sich mir zwei Fragen. Ähm, ist das vertretbar überhaupt? Aber das lassen wir, mal, <lacht> lassen wir mal außen vor. Und die zweite Frage ist, ähm, ja, wieso denn nicht Wieso kann ich mich nicht in was verlieben? Und in dem Fall ist es eine KI.
0: Ja, also finde ich Die, jetzt auch unkritisch. Es zeigt ja. erstmal nur, dass wir halt Simulationen auch erliegen. Ja. Also jemand, der ein Computerspiel spielt, fühlt echt. Der ja. ist aufgeregt, ja, das der stimmt. hat Angst, wenn auf dich geschossen wird. Ach, ja, das Aber erstmal viel mehr als das sagt es noch nicht. Also ich würde so weit gehen und sagen, einen Menschen zu lieben und auch eigentlich mich ganzheitlich in einen Menschen zu verlieben, braucht mehr Kontakt als nur audiovisuellen. Ja, also das weiß man auch ja aus. auch, dass Geruch, Geruch zum Beispiel ja. der eine große Rolle spielt. Um
1: oh, Gottes Willen, Menschen, die man nicht riechen kann, sind es,
0: ganz schlimm. Ist es ist buchstäblich so. Und da bin ich wieder bei dem, unser Bewusstsein ist immer verleiblicht. Es gibt kein Bewusstsein außerhalb äh, des Leibes, also von dem wir wissen. Mhm. Wenn wir Auch wenn, dann sind wir im religiösen Bereich oder Engel und so, aber Wissen tun wir vom menschlichen Bewusstsein. Das ist mal
1: das, was wir wissen, dass es das gibt. Wenn mhm. es jetzt, wenn es Engel gäbe und die hätten ein Bewusstsein, könnten wir das irgendwie deiner Meinung nach wahrnehmen? Für also, uns beschreibbar machen?
0: Also nochmal zurück zu der These mit Thomas Nagel, wenn Bewusstsein und Geist offensichtlich immer schon vorhanden sein müssen, mhm. zum Beispiel weil ja das, weil das Universum sich von Anfang an gesetzmäßig verhält, mhm. dann äh, könnte man Gott beschreiben als ein Bewusstsein, das zumindest jetzt nicht Körper hat in unserem Sinne. Also Gott ist kein Gegenstand von Raumzeitlichkeit als physikalisch beschreibbar, sondern er wäre zum Beispiel reines Bewusstsein oder wäre eine Personalität ähm, von Bewusstsein anderer Art und könnte theoretisch natürlich auch andere Geschöpfe haben wie Engel, die mhm. auch bewusste Agenten sind, aber entweder gar keinen Leib haben oder eine etwas anderes als unseren Leib und theoretisch wäre dann eine Kontaktnahme möglich. Ich sag mal so, ich komme von der anderen Seite und sage, religionswissenschaftlich haben wir praktisch in allen Kulturen der Menschheit mhm. Sagen, Mythen, Legenden, religiöse Systeme, mhm. die mit dem Einbrechen des Übernatürlichen irgendwie rechnen. Mhm. Und da bin ich ein bisschen so in dubio pro reo zu sagen, zu glauben, dass das alles nur Unsinn ist, überzeugt mich weniger, als zu sagen, hm, Menschen haben eine Ahnung für etwas. Damit sage ich noch nicht, alle Religionen und alle esoterischen Vorstellungen sind gleich gleiche, wahr, sage ich nicht. Aber erstmal, du müsstest stark argumentieren, warum all das nichts weiter als Unsinn ist. Denn Nett argumentiert so, andere auch, aber es hat mich nur nicht so überzeugt, bis jetzt.
1: Ja, das das, das, das immer bei diesen Zufall. So das finde ich auch mal nicht sehr. Ich meine, das, ist, das löst jedes Problem. Das also wenn, wenn, wenn ich rangehe und sage, entweder gibt es nichts oder alles. Ja, das stimmt. Na, dann 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 weiß ich sofort, warum ich existiere, weil es eben alles gibt. Also diese erste Frage haben wir geklärt, das letzte Warum ist gelöst, fertig, wir sind durch. Und das aber nicht sehr befriedigend. Und das ist was Ähnliches, einfach zu behaupten, dass gewisse Konstrukte, die entstanden sind, äh, sinnlos sind oder zufällig sind, ähm, das führt auch zu keinem Ergebnis in der Gegenwart. Ich
0: glaube, dass es Wittgenstein mal gesagt hat, ein Problem weg erklären, ist nicht das gleiche wie ein Problem erklären.
1: Ja, ne? das ist nicht. Ne, das, das ne. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob es so ist. Ja, das kann sein. Aber, also das aber gut. Ein Ding ja. wegwischen. Und das Zweite, was ganz oft auch gemacht wird, ist, so eine mono, monokausale Erklärung stimmen ja fast nie. Ja. Ne? Also zu sagen, hinter all den komplexen Phänomenen, so komplexe Phänomene wie Religion oder Bewusstsein, ist nichts weiter als das eine, glaube ich, fast fast nie.
1: Dafür ist menschliches Leben viel zu, viel zu, komplex Ich denke die, die letzte Frage kann man ja eh nicht klären. Aber es ist trotzdem interessant, immer wieder hinter die, die nächste Leinwand zu blicken. Quasi. Leider
0: trifft das auf fast alle großen Fragen der Menschheit immer, zu.
1: Ja.
0: Und das sind wir auch wieder bei Wittgenstein Er hat gesagt, wenn es mich kratzt und ich juck mich dann, dann hat mir das Kratzen was gebracht. Ähm, genauso kann in der Philosophie, wenn eine Frage immer wieder kommt und ich immer wieder versuche sie zu beantworten, sie kommt wieder, kann ich trotzdem von einer Art von Fortschritt sprechen. Anfangs kannst du sagen, ja, das Leib-Seele-Problem haben wir noch nie wirklich gelöst, es kommt immer wieder neu. Ja, du kratzt dich auch immer wieder. Aber <lacht> das heißt halt, ich bin in Kontakt mit meinem Körper, ja. ich bin in Kontakt mit der Realität und Philosophie und alle Wissenschaft ist ein immer neues Beschreiben einer oder ein Versuch der Annäherung an eine total umwerfend komplexe Realität. Ja,
1: völlig richtig. Ich, ich finde Wittgenstein schwer zu verstehen. Ich erinnere mich bloß dran an, an, an den Zitat, dass der bei seiner Doktorprüfung, die er abgelegt hat, irgendwann zu seinem Professor am Ende hingegangen ist, macht nichts, Sie werden es nie verstehen. Und, <lacht> und in dem Moment, da haben wir gedacht, ach komm, komm du weißt doch gar nicht, was der denkt. Du, du, hast, du, ja, du, du bist dir selber nur zu bewusst, dass das, was du jetzt sagst, eigentlich äh, frei im Raum steht. Der, Woher? Ich erkläre dir Rückenstand in einer
0: Minute, in der Nachschau. Ja? Es gibt einen jungen und einen alten Wittgenstein und der Junge hat geglaubt, dass es praktisch so parallel zur Sprache der Mathematik eine Klärung philosophischer Gedanken auch gibt, die darin besteht, dass man unsinnige Fragen aussortiert und nur das zurückbleibt, was sich eigentlich wie naturwissenschaftlich klar definieren lässt. Das ist der frühe Wittgenstein. Später Wittgenstein hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Wir gehen immer von der Sprache aus und Sprache ist ein Sprachspiel. Es funktioniert nicht wie Mathematik, sondern eher wie Schachspiel. Du lernst es erst, indem du es spielst. Und jenseits von diesen geheimnisvollen Sachen, die man beschreiben kann, gibt es noch das Mystische, das ist das, wo die eigentliche Realität erst spannend wird und für das haben wir aber überhaupt keine beschreibbaren Ansätze mehr. Das war jetzt in etwa, so wie ich Wirkungsstand verstehen, kurz was so. Also, also, du musst jetzt äh, nicht über Wittgenstein sprechen.
1: Nee, müssen wir nicht. Ich meine, ich, ich, ich habe versucht, das mal zu lesen. Das war mal so. Und ich habe was Ähnliches mitgenommen, was du gerade beschrieben hast. Aber ich finde es viel schöner beschrieben, wie du das gerade gemacht hast am Ende. Aber jetzt muss ähm, ich zurückfragen. Ja. Du, du bist ein Professor für Physik. Ja. Nein, äh, ja, nicht für
0: Physik, sondern ich bin Richtig. Physiker und ja, okay. Professor für okay. irgendwas anderes Technisches. Und du sagst, Wittgenstein ist dir zu kompliziert. Weil ich finde das unfassbar kompliziert, was du so erforscht. Da da verstehe ich gar nichts davon.
1: ähm, Also die die Frage, die dahinter vielleicht erwächst, ist das, dass ich zu wenig gelesen habe. Um zu wenig philosophischen Hintergrund habe, um das einordnen zu können. Ich habe wahrscheinlich zu wenig physikalisch. Da ich auch furchtbar schlecht in Physik. Das macht ja nichts. Doch, ich finde schon. Nee, ich finde, ich find, das macht gar nicht, gar nicht so viel, weil es viele Bereiche gibt, wo mir da schwerfallen. Ich finde es wichtig, dass ich das einsehe, dass ich da keinen Einblick haben kann wie jemand, der viel mehr darüber gelesen hat. Deswegen formuliere ich das so. Ich verstehe ihn eigentlich nicht. Ich entwickle irgendein Verständnis dafür, ja. genauso wie du für die Physik. Für dich ist kein Wunder, dass die Tasse auf den Boden fällt, das ist, dann, dann sagst du auch, das ist Gravitation oder was auch immer. Hätte ich ja, das, jetzt auch das, genau. du,
0: übrigens, mir fällt gerade noch was ein zu dem Punkt vorher mit Determination und Freien ja. Wille. ist ja sehr interessant, ähm, der Anton Seilinger, der ja. Nobelpreis bekommen hat, für ihn ist ja praktisch auf der Quantenebene ein letztes wie ich es verstanden habe, ein letzter Rest von Unvorhersehbarkeit ja. da. Ja. Und er sagt, das wäre so der Sitz dessen, was sich nicht mehr beschreiben lässt. Ja. Also auch äh, d- das Wunders oder Gottes oder vielleicht ja, auch das ja, freien Bewusstsein das ist
1: das was ich vorhin gemeint habe es gibt deterministische Sachen und die Zufälligen und die Zufälligen würde ich genau in diesem Spektrum genau. dort sehen ob jetzt der Zufall dann na, ob dieser Zufall göttlich gewollt ist oder der Zufall ist, Zufall ist das ist, das, das, ist ja nur, klar, das ist ja nur die die Sprache diese statistische Sprache die wir uns erschaffen haben um zu sagen das ist zufällig aber das ist stimmt. ja auch nur eine rein vom Menschen geschaffene Definition für stimmt. Zufall Und wenn das das Göttliche ist, dann soll es das sein. Also ich würde
0: sogar so andersrum sagen, das Regelmäßige ist ja noch das viel Geheimnisvollere. Also ich frage mich immer, warum um alles in der Welt verhalten alle Elektronen im Universum sich ähnlich
1: und zwar so, dass das es ist uns nicht der ist. Das ist eine super, Ach, super das Frage. Eine, super Frage gestellt, ist. Aber das hat kein Mensch bewiesen. Und jeder, der äh, ein tieferes Buch über den Ursprung des Universums als Physiker schreibt, schreibt an irgendeinem Punkt: erstmal müsste man eigentlich klarstellen, dass sich die Naturgesetze überall in unserem gesamten Universum gleich verhalten. Und das wissen wir nicht, gell? Und, und eigentlich hört es da schon auf. Man ja. kann dann mutmaßen, dass es so sein soll, weil es gibt gewisse andere Gesetzmäßigkeiten, aber da, da gerät ja alles aus den Fugen. Das sind ja reine Spekulationen. Aber ich liebe es, durch sowas ja. kann man halt so Leute
0: auch so aus der Fassung bringen, die so zu so einem krassen Naturalismus neigen. Also praktisch die glauben, wir können eigentlich alles alles genau beschreiben und vor 100 Jahren war man noch blöder, aber in 100 Jahren werden wir so klug sein, dass wir alles wissen und da lache ich die, immer. Die, die, haben, die haben den Gedanken auch nicht zu
1: Ende gedacht. Nee. Also selbst das kindlichste erste Warum, das zum zehnten kindlichsten Warum führt, Macht es einem schon klar, dass das niemals aufhören wird. Ja. Das wird nicht aufhören. Ja. Wie soll das aufhören? Ja, ja, genau. nee, also weil, unsere weil Sprache hat, hat diese Rekursion, erlaubt diese Rekursion. Und damit ist es unbeendbar.
0: Ja, ich glaube, dass ein falsches Bild von Naturwissenschaft auch oft vorherrscht, nämlich das Puzzle. Teile, ne? Am Schluss hast du alle Puzzle. Aber Nein. Naturwissenschaft ist überhaupt nicht das. Hm. Natur- Naturwissenschaft ist ja eher wie ein Kreis, der sich ausbreitet. Und sozusagen am Rande des Kreises sind die Fragen. Und zwar wird das Wissen schon größer, aber die, ja, die Fragen werden, werden noch größer. Und in echter dreht der Kreis sich und definiert sich auf unterschiedlichen Ebenen. Weil was wir heute als Wissenschaft bezeichnen, ist was anderes als noch vor ein paar hundert Jahren. Und hm. es ist nicht eindeutig sicher, dass wir einfach Fortschritt haben, Oft ist es ja so, dass wir wir fangen an, neue Fragen zu stellen, weil alte uns nicht mehr interessieren. Mhm. Und der Fortschritt findet natürlich in der Technologie statt, dass wir gewisse ähm, Erfindungen machen. Mhm. Aber Erkenntnisfortschritt, würde ich sagen, gibt es in manchen Bereichen, aber nicht automatisch in allen.
1: Also ich ich würde es stark unterscheiden, den technologischen Fortschritt und den Erkenntnisfortschritt.
0: Ja, die, 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 sind,
1: die, mehr dazu. Die, die sind auch, die sind, also wenn ich es jetzt auf, auf ein naturwissenschaftliches Weltbild beziehe, sind die auch sehr weit auseinander. Erkenntnisse mhm. werden gewonnen zu schwarzen Löchern. Sonst du das machen. Also was ist das für eine Technologie, von der wir da sprechen? Also da ist sogar ähm, zweifelhaft, ob das zu Technologie führen kann. Es gibt verschiedenste Versuche zu beweisen, dass es nicht möglich ist, dass es möglich ist. Also ich, da geht es um so aus wie ein Warpantrieb Da gibt es ja auch Bücher drüber, wo dann der eine sagt, es kann nicht sein, der andere sagt ja und ja. Theoretisch bräuchte man eine negative Masse dazu und ja. so weiter. Das es gar nicht. Und das, das, das funktioniert ja einfach nicht. Und was als technologischer Fortschritt bezeichnet wird, ist ein Handy. Ja, wenn jemand mhm. also das ist so ein technologischer Fortschritt, den haben die Generation, der ich gerade beiwohnt und du bist auch Teil davon von dieser Generation, die vom Nichts zum Handy gekommen ist. <lacht> ja. Und plötzlich hat immer nicht nur ein Geldbeutel, sondern auch ein Handy. Ja. Und in meiner frühen Kindheit war ein Geldbeutel, was was zu mir gehört, ohne das funktioniert das Leben nicht. Yeah. Und das Handy ist jetzt genauso ein Teil geworden. Yeah. Und das vereinnahmt ein. also diese technologischen Fortschritte, die werden auch dann in meiner Welt zumindest Teil von meinem Ich. Also ich will nicht, dass ich durch mein Handy bestimmt bin und nee, nee. ich muss meine, meine Handy-Abstinenzzeiten peinlich genau einhalten, weil ich, weil, ich, weil ich genau merke, das, das schadet mir unglaublich, yeah. was einem ja. das schaden kann. Ja. Ähm, schon alleine dieses Gefühl der Zeitverschwendung quält mich manchmal. Ja. Es gibt ja dieses Wischen da von diesen Videos. Ja. und Okay, erlauben wir es uns eine halbe Stunde, aber dann es gut sein. Ja. Dann wirst du unglücklich, ja. weil, weil das, das führt zu nichts. Ich fände es spannend, gleich über ja.
0: Digitalisierung nochmal zu sprechen, aber erlaube, dass ich noch mal einen Schritt ja, zurückspringe und dieses Bild, was du gezeichnet hast, zwischen praktisch Erkenntnis um ihrer Selbstwillen in ja. der Wissenschaft ja. und praktisch eher die Optimierung unseres Lebens ja. nach unseren Aha. eigenen Genüssen, ja. ist ein Fortschritt. Jetzt haben wir es aber natürlich mit der menschlichen Vernunft zu tun, die auch eine instrumentelle Vernunft ist. Also ich würde stark machen, dass auch Naturwissenschaft immer getrieben ist vom Wunsch, Natur nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu beherrschen. Zu benutzen. Also es wurde ja auch viel schon schon beschrieben, zu benutzen, unseren Zielen zu unterwerfen und deswegen ist die Wissenschaft zum einen nicht immer unschuldig und zum anderen kann sie sich in ihren Zielen auch ändern.
1: Also ja, bei all den Emotionen, die ich gegenüber einer Erkenntnis habe oder gehabt habe in meiner Vergangenheit, spielte niemals das Ziel, das zu beherrschen, eine Rolle. Das Ziel war es, zu verstehen. Versch- Versch- als Verständnis, Verständnis bedeutet aber auch genau das, was
0: na, ich weiß, das ehrt dich als Mensch, aber es könnte sein, dass das Wissenschaftssystem, wo du ein Teil davon bist, nicht ganz so unwillig ist. Ja, So meinte ich. Ja, ja, okay, Und okay. das Projekt Menschheitswissen, okay, um Gottes Willen, das ja. Projekt Menschheits- Menschheitswissen, ja. der Diskurs, ist natürlich auch vom Wunsch geprägt, unsere menschlichen Ziele äh, ja. durchzusetzen oder die von Amerika oder die von Deutschland ja. oder die vom
1: ja. Institut. Ich, ich meine jetzt aber auch mich, weil du okay. sagst, das ehrt mich, auch mich als jemand, wo jetzt behauptet, die Erkenntnis alles wert, bedeutet das, dass schlussendlich die Erkenntnis dazu führen wird, dass sie damit was machen wird. Mhm. Und sei es nur darum, um die nächste Erkenntnis zu gewinnen. Mhm. Ne? Ähm, was jetzt dann natürlich passiert, wenn ein wissenschaftliches System drüber hängt, das womöglich noch politisch gefördert wird, ja, genau. ist, ist erschreckend. Ja, genau. So. Also schlussendlich ist es erschreckend. Also, ich
0: würde eher, was du vorher gesagt ja. hast, dass
1: es, es würde gelten, dieses
0: Wissenschaftsideal hochzuhalten, dass der Erkenntnis unserer um ja. Selbstwillen, de facto sind wir Menschen, aber eher nicht
1: so. Zwangsläufig sind wir nicht so. Wir müssen auch essen. Also, blöd Stimmt. gesagt. Ne? Ja. Also, die, im letzten Umkehrschluss führt es darauf zu, dass man ja doch versucht, weiterzuleben im ersten Schritt. Ja. Ne? Und als Mensch keine große Wahl hat. Um nicht zu sagen, dass es was mit Angst vorm Sterben zu tun hat oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber das ist einfach unsere, deswegen sind wir. Ja. Weil, weil wir essen und weil das. Ja, das ist halt faszinierend, suchen. dass wir Menschen auch
0: Fragen stellen können die uns gar nichts bringen, ja, genau. in der Astronomie ja. oder auch in der, ja, in stimmt, in der, in der ja. Philosophie. Also der Aristoteles schreibt es in der Metaphysik am Anfang, wo er sagt, okay, praktisch jede Wissenschaft beschäftigt sich mit einem gewissen Themenbereich, aber dann ist eine Wissenschaft denkbar, die sich mit allen Themenbereichen darüber hinaus beschäftigt. Mhm. Das nennt er der Metaphysik. Und praktisch Menschen stellen ja immer Fragen, ja. die werden nie fertig. Ja. Und wir können auch die größten und allgemeinsten Fragen stellen, die uns wirklich gar nichts bringen, zum Beispiel. Was ja. ist das Sein überhaupt und, ja. oder was ist Bewusstsein? Aber es, ich finde es toll,
1: dass wir Menschen solche Fragen stellen. Na, ich, ich weiß nicht, ob es einem nichts bringt, wenn, man, wenn man die Gedanken Jetzt aber die Frage nach dem Bewusstsein. Ähm, Lass wir mal die KI sich weiterentwickeln. Vielleicht fangen die dann an, uns Dinge zu erklären, die uns daran zweifeln lassen, dass das nicht ein anderer Typ vom Bewusstsein sein könnte. Mhm. Ich will es jetzt nicht das Göttliche nennen oder was auch immer, aber vielleicht ist das... Auch eine Art und Weise, wenn wir jetzt bei diesem Gott bleiben, der hinter allem vielleicht ruht, in, in dieser Vergeistigung, ähm, von der du vorhin gesprochen hast, also dass überall Geist schon in ihm wohnt, ist das vielleicht auch eine Art ich würde es jetzt nicht als Engel bezeichnen, vorhin hattest du einem Engel ein Bewusstsein zugeordnet, aber dann ist es halt eine andere, eine andere Entität von dem, was da draus entstehen kann. Also an praktisch ein
0: evolutiver Gedanke von, also es ist in der Philosophie auch gedacht worden, ja. also inwiefern kann denn Bewusstsein nochmal neu entstehen, oder können wir Menschen vielleicht partizipieren ja. an der Schöpfung, dass wir sie praktisch dann nochmal irgendwie bereichern. Ja. Für, ja, für, für mich ist ein wichtiger ich, Punkt, ja. na, ein wichtiger Punkt ist für mich, der durch das alte Konstrukt oder Gedanke nicht Gedanke von der Schöpfung ist ja in erster Linie gesagt, was wir als Menschen nicht sind. Ja. Also dass wir uns zum Beispiel nichts selber gemacht haben, also ich habe mich nichts selber ja. produziert ja. und dass wir deswegen uns auch nicht einfach grenzenlos als Herr des Seins aufspielen dürfen. Und das, da da finde ich ein wichtiger Gedanke drin. Weil was ich schon sehe durch den technologischen Fortschritt, den ja. wir haben, auch ja. mit KI, ja. Ja. wir neigen ja als Menschen eh zum Größenwahn. Davon ja. erzählt auch die alte Geschichte Tomba ja. zu Baden und so. Also, das sind tiefe Erkenntnisse drin. Wir können auch was erschaffen, was uns am Schluss vernichtet. Ja. Und das erleben wir ja in vielerlei Hinsicht. Ja. Und jetzt brauchen wir sowas wie ein Korrektiv. Und die Frage ist natürlich, was kann so ein Korrektiv sein?
1: Ja. Das das jetzt um bei dem KI-Thema zu bleiben, das ist ja auch ein Thema, was sehr viel beforscht wird an Universitäten. Auch, was kann was kann passieren? Wie können wir verhindern, dass uns das über den Kopf wächst in Anführungszeichen uns quasi auslöscht? Aber ich finde bei bei KI ähm, gerade mit diesen aktuellen Entwicklungen rund um diese Chat-Systeme, die es da gibt, stellen sich auch die, die andere Fragen, ne? ja, ja. Und zwar ja. bezüglich ja. unserer. Ja. Jeder Mensch meiner Meinung nach braucht ein ein, ein Thema, um glücklich zu sein. Auf jeden Fall. Fall. Wir haben die Freiheit, uns das selber zu suchen. Aber unsere Arbeit in der Vergangenheit war vielleicht damit auch dadurch bedingt, Nahrung zu beschaffen. Aber auch das war ein Thema, das uns dann sehr froh und glücklich machen konnte, wenn wir mal wieder eine gute Ernte hatten. Und so weiter. Und dadurch, dass wir jetzt Systeme haben, die so autonom Mhm. so viel uns abnehmen können, verliert man, verliert man das zum Teil. Und in, die in vielen, also bei den Studenten in Betreu, nehme ich genau das wahr, dass Nein. dieses Thema, dieser Inhalt ein bisschen, ich würde es als aufgeweicht. Aha. Also, Aha. also Aha. ungreifbar. Die, die haben, de, der, die Frage nach dem, warum sollte ich jetzt das Lernen und Arbeiten anfangen, ähm, ist viel heftiger, mhm viel deutlicher, als es für mich war. Wow. Dass ich dass ich dieses Physik studiert habe, war reine Leidenschaft, aber dass ich irgendwas mache, war außer Frage. Schlimm. Und dass ich mich auf das fokussiere, war außer Frage. Aber ich habe das Gefühl, das tritt noch einen Schritt nach vorne Aha. und die Frage stellt sich schon, wieso soll ich denn was machen? Ja. Da kommen Systeme, die machen es eh. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist eigentlich, also ich spreche ja gern von, von der Sinnfrage, auch auch diese Selbstwirksamkeit oder dieses, ich erlebe, dass ich durch meine Arbeit wirklich was mir ja. erleistet. Er das ist eine, noch nicht die höchste, aber eine gewisse Form von Sinnhaftigkeit im Leben. Und ich ja. glaube, wir Menschen brauchen das Elementar. Ja. Und was mich auch umtreibt, ist eben warum, was du von der jungen Generation beschreibst, warum scheint es ein allgemeines Phänomen zu sein? Also auch oft verbunden mit so einer gewissen Hoffnungslosigkeit oder so einer, die Welt ja. geht eh in einem Weg, wie sie geht. Und so mhm. Das finde ich ganz bedenklich. Also wenn du mit 70 so bist, ist auch nicht gut, aber wenn du mit 21 schon so bist, mache ich mir schon Sorgen.
1: Mhm. Also ich persönlich habe nicht das Problem. Ja, ja, ja. Genau. Muss, ich, muss ich ganz klar, aber muss es ich ganz klar sagen, zu haben, aber, ja. aber ich kann jeden, ich kann es völlig nachvollziehen und verstehen, wenn er das zur Verzweiflung treibt. Mhm. Wenn er das, wenn er das irgendwie ja. Zu, zu seltsamen Verhaltensweisen treibt oder was auch immer da am Ende
0: dabei raus. Also, was du sagst, jeder Mensch braucht ein Thema, das ist schon ein starkes, starkes Wort. Also, uns reicht es überhaupt nicht, zum Beispiel Essen, Trinken, äh, ja. Lust äh, und, und Unterhaltung. Das, wir, brauchen, wir brauchen was. Äh, ja, wir
1: brauchen. also mit Thema, geht geh drüber hinaus. Mhm. Was ich meine, ist wirklich, ähm, ich benutze viel zu oft dieses Wort Leidenschaft, aber das ist so, also, da kann ich mich damit ja, identifizieren. Ja, ich ja, meine, da steckt ja. das Wort Leiden drin und dann können wir über das Wort. Das ist diskutieren. auch interessant dass das Wort Leiden drin Ja. Weil ja. das, wofür ich Leidenschaft habe, ja. manchmal muss man auch leiden. Das, das ist du? eben auch wieder ein Punkt, warum ich dieses Wort so mag, weil da eben ja. Leiden drinnen steckt ja. und was wäre Glück ohne Leiden? Nichts. Das stimmt, ja. Irgendwas Im Lateinischen gibt. und
0: im Englischen auch ja. Passion ist immer Passion. Mitzutren. Ja, genau. Nein. Nächstes nee, und und das ist auch spannend eben durch die deswegen ich habe ja vorher so gesagt Sitz von Moral kann nicht einfach ja. nur Vermeidung von Leiden sein das ist im Buddhismus ja. teilweise so ja. ich glaube das stimmt nicht wir Menschen das Leiden ist nicht das Schlimmste an Menschen es gibt viel schlimmere Sachen ja. Leiden ist sehr sehr schlimm und wir sollten immer Leiden verhindern bei anderen ja. aber wenn mich was wirklich packt auch echte Liebe kostet mich immer was ja. also wenn ich ja. Leiden vermeiden will dann darfst du niemand lieben darfst ja. du keine Kinder ja, haben weil die könnten sterben Dein Partner, deine Frau könnte sterben. Um Gottes Aber was wäre denn das andere?
1: Das andere wäre ein Leben wie ein Stein. Also, oder. Ich, ich sehe da auch keinen kein Inhalt drinnen, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte es mir nicht vorstellen. Mein Leiden ist ein, ist ein... Wenn man das Leiden auf der ganzen Welt wieder betrachtet, dann geht es uns halt viel zu gut. Und dann stört mich manchmal in der westlichen Welt die Arroganz der ja. Gegenüber das einfach wegzuignorieren. Das stimmt. Weg aber, aber, und und da, an der Stelle finde ich leiden, das sollten wir alle vermeiden
0: wollen. Und das, alle ist Frage. das ist keine Frage. Ja? Aber lass mich an zwei Punkten, ich stimme dir grundsätzlich zu, aber an zwei Punkten will ich es ein bisschen ja? challengen. Das eine ist, ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob es uns im Westen wirklich so viel besser geht. Also es, es geht uns materiell ja. besser, ja, ja. aber wir sind eigentlich sehr unglücklich. Ja, ja. Also ich was kann ich da A- nur zustimmen. Was bestimmt ja. man in Afrika? Also, und unsere ist die Frage, wer ist reich und wer ist arm? Erste Frage. Aber trotzdem, wir, wir müssen, also es kann uns nicht kalt lassen, ich halte auch gar nichts von, ja. von, von, von diesen Ding, dann sollte halt Europa wirtschaftlich schlechter gehen. Ich möchte gerne, dass es Afrika und Asien, Lateinamerika wirtschaftlich besser geht, ja. weil das heißt, dass Kinder nicht im Kindsbett sterben an Krankheiten, die heilbar sind. Deswegen bin ich total für den Fortschritt, Müssen wir gestalten, aber grundsätzlich brauchen wir äh, menschlichen Fortschritt. Ähm, aber man kann schon fragen, äh, zu Wo, welchem Preis.
1: Ja. Was, was ist das Leid? Ja, jetzt ist, haben wir vorhin genau von dem gesprochen. Ähm, ja. Ist es nicht ein furchtbares Leid, wenn, wenn jemand auf, aufwächst und kein Thema, kein Inhalt mehr bekommt? Das, für ist, sein vielleicht, Leben, das ne? ist vielleicht ein furchtbareres Leid, ja. als ich will nicht sagen, als Verhungern, das
0: wäre ja. zynisch, aber zum Beispiel ist zu sagen, als gewissen Komfort nicht zu haben. Ja. Zum Glück verhungern wirklich nicht mehr so viele Menschen heute. Das, das muss ich Glück. auch
1: immer immer wieder betonen, dass die Menschheit es doch tatsächlich geschafft hat, den Hunger wirklich zu bekämpfen. In ja, absolut, absolut. Das ist, das ist wunderbar.
0: Nein, wir haben überhaupt als menschliche Rasse eine Erfolgsgeschichte in vielen Bereichen, ja. halt nicht zwingend in allen. Oder man müsste argumentieren. Und das ist immer ist eben interessant. Zum Beispiel Deutschland, Europa ist technologisch in vielerlei Hinsicht weiter als Afrika, aber man kann schon fragen: Haben Menschen in Afrika vielleicht was, was wir verloren haben? Also, Stichwort, sehr, sehr starken Zusammenhalt, sehr starke familiäre Bindung. Es gibt keinen Suizid in Afrika. Praktisch null. Das ist, das ist und, und das ist schon interessant dann, so. Das ist interessant,
1: das wusste ich nicht. Ja, das ist quasi. Ich kein habe keine leichte Erklärung, warum nee. das liegt, aber. Nee, aber das, das ist, ja, das ist ja erstaunlich. Ist also, nahe zu keinen Suizid. Ich meine, das so ist, ist ja, das ist ja, schaut mal in asiatische Länder. Also, es gibt ja in Korea, da bringen sich, ja... Schüler. Korea ist ziemlich oben. weit oben, ja. ja.
0: Aber wir sind auch relativ weit oben im Suizid. In Deutschland? Ja. Ich weiß nicht genau, welcher Platz. Also ich glaube, Ungarn äh, war oh ganz man. oft weltweit Nummer eins. Sri Lanka ist auch sehr weit oben. Mhm. Korea ist auch weit
1: oben. Ich glaube, Deutschland ist auch weit oben. Ja. Ich, ich weiß ich weiß nicht. Das ist bloß von Korea, weil ich dann Bekannten habt, der da öfters und der meint. Das sei da ganz normal, ne. Da gibt's so eine schulische Laufbahn und wenn da irgendwo mal rausfällt aus dem Schema, dann, dann lässt es, dann lässt es besser bleiben. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann, und dann leben die in einer Welt, wo es scheinbar keinen Ausweg mehr gibt. Ich meine... Kann, kann man jetzt auch wieder sagen, zumindest haben die ein Thema und inhaltlich ist jetzt auch wieder sehr hier Also lass mich so
0: sagen, ja. die Leistungsorientierung ist nicht das, also das Fehlen der Leistungsorientierung ist nicht das Problem in in ja. in Asien. Das ist teilweise bei uns im Westen das Problem. Also mich treibt um, dass wir als Gesellschaft zunehmend gar kein positives Verhältnis zur Leistung mehr haben.
1: Das muss man genau beschreiben.
0: Also wenn ich so den Diskurs anschaue, jetzt ist zum Beispiel, also das betrifft nur die jüngere, die jüngere Generation. Ja in der Schule sind jetzt die Bundesjugendspiele abgeschafft worden. Die hast du noch mitgemacht, ich auch. Und weißt du, mit welchem Argument Hm. vom Familienministerium, dass es so eine Wettkampfmentalität sei und die schwachen Schülerinnen und Schüler
1: dadurch... Ich war auch mal schlecht.
0: Oder (lacht) ich höre auch in der ganzen Generation Z die ganze Debatte, vielleicht sollten wir den ganzen Leistungsdruck im Berufsleben sowieso abschaffen, weil der tut unsere Psyche nicht gut. Und wenn ich jetzt mit dir sage, Passion, Leidenschaft und ein Thema haben, würde ich sagen, das macht das, uns doch das macht auch doch zu das größer Thema. als Menschen, dass wir auch, also wir brauchen auch den Wettkampf. Und es gilt darum zu sorgen, dass der Wettkampf fair ist. Dass,
1: ja, ja, ich, ich finde halt, ein, ein Wettkampf erlaubt es einem zu scheitern. Hm. Und scheitern ist unersetzbar. Sugar? Also ich meine, keine Wissenschaft ohne Scheitern. Nur man 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 scheitert oh. die ganze Zeit vor sich hin eigentlich ich, also, ja. Richtig. Ja. und
0: aber auch keine Moral ohne Scheitern also ohne der Erkenntnis ich habe es jetzt verbockt, und man, ist ja total ja. schlimm wenn ich sagen würde nee ja. ich habe es immer richtig gemacht du wirst jetzt ja zum totalen
1: Bösewicht und, und einen Wettkampf abzuschaffen auf der Grundlage dessen zu sagen damit damit muss keiner mehr dieses Leid empfinden nicht mehr scheitern das das bedeutet einen unglaublichen Verlust das glaube ich auch nicht mehr scheitern zu dürfen. Das.
0: Und Ich sehe das gesamtgesellschaftlich immer wieder in Debatten. Ich glaube, das ist ein Thema, dass wir allgemein so sagen, hey, ähm, die ganze Leistung, die tut uns doch vielleicht psychisch gar nicht gut. Lass uns alles softer machen für alle und ich glaube, das ist nicht... da
1: sind so. immer wieder bei diesem Thema Burnout. Das äh, ist für mich was, was absolut vorhanden ist. Natürlich. Also Leute werden in Burnout getrieben, ganz bewusst. Ein guter Freund von mir war Lang Unternehmensberater bei McKinsey. Es mhm. war furchtbar, das mit anzuschauen. Es so, ist, ist aber da, gar nicht so leicht,
0: zu sagen, Herr Bonnard, kommt, es kommt nicht immer automatisch mit viel Leistung. Nein,
1: nein, es ist, es das, ist das so denke vieler. ich auch nicht. Da war da war auch was anderes drin. Ich glaube, jemand, wo sich wohlfühlt in dieser Leistungssituation, wo er 90 bis 100 Stunden arbeitet in der Woche, mhm. dem, wenn das sein Thema ist, na dann macht er das. Mhm. Ähm, sei es auch dass sein Körper kaputt geht, deswegen, was er tun wird. Na, Es ist klar, wenig Schlaf schadet deinem Körper und viele andere Dinge werden dann seinem Körper mehr schaden und vielleicht auch sein Leben verkürzen. Aber ein, ein, ein themaloses Leben wäre dann überhaupt gar keine Alternative. Und ich glaube da eben, dass dazu. Burnout eher in so eine Richtung
0: einzahlt von einem themalosen ja, Leben. Ja. Ich habe eine Theorie, dass Burnout so der Schmerz und der Trauer der Seele ist um ein nie gelebtes Leben. Also praktisch, dass du. Du bist in irgendeinem Leistungsideal drin. Und du erreichst es nicht. Oder? Du erreichst es nicht und du bist aber gar nicht in Kontakt mit deinen bedürftigen Anteilen, die ja jeder von uns hat. Jeder hat ja, manche nennen das inneres Kind oder wie auch immer, wir haben hm. unsere verletzlichen Anteile und ähm, viele Leute spüren das gar nicht und sind praktisch nur im Außen und dann wird Leistung tödlich. Verstehst du das? Aber wenn ich in Kontakt mit mir selber bin, dann kann Leistung aus einer Leidenschaft heraus was unfassbar Erfüllendes sein.
1: Also wenn ich Leistung bringen muss, ohne das zu empfinden, also ohne eine Möglichkeit zu haben, das Geleistete in, in mir selber wahrzunehmen. Genau, kann ich das oder so aber auch das andere, zum Beispiel vielleicht seine Erschöpfung
0: auch nicht mehr wahrzunehmen. Weißt du, Burnout, glaube ich, kommt auch davon, dass du schon monatelang nicht mehr wahrgenommen hast, ja. dass da eigentlich ja. was wehtut ja. und eh schon zu viel ist. Und ein gesund, du brauchst ja auch ein gesundes Erholen von Leistung immer wieder. Ja.
1: Sehr wäre interessant, also, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sein. Um das Thema Leiden nochmal aufzugreifen, Leiden und das, was wir beschrieben haben, ohne Leiden kein Glück, ne? mhm. sind wir bei diesem Thema und der Ausgangspunkt dazu war ja auch, dass der Mensch einfach erstmal lebt, um, um nicht zu sterben. Übrigens, ne? ich glaube,
0: dass es das sogar auf einer neurophysiologischen
1: Ebene stimmt, ohne Leiden kein Glück, Klammer auf, Klammer zu. Ja, das das ist tatsächlich, genau. da habe ich auch was drüber gelesen. Ne? Man, diese Rezeptoren stumpfen <lacht> ab und dann ja. nur gibt es nur noch eine Ebene. Ein niederes Mittelmaß. Ein also, niederes Mittelmaß, was langweilig ist. Ja, ne? das ist unglaublich anstrengendes. Ähm, Sterben. Ja. Angst vorm Sterben. Mhm. Sprich mal drüber. Interessiert mich. Ich habe meine eigenen Erfahrungen dazu ja. gemacht. Mich interessiert. Ähm, wie du dem Tod gegenüber stehst. Mhm. Ich, ich glaube erst
0: meine... genau, glaub, erstmal, dass wir zu wenig über den Tod sprechen in der ja,
1: Gesellschaft, ja. dass wir es verdrängen. Ja. Äh, eben
0: früher hat man die Leichen sogar aufgebahrt, ne? also im Wohnzimmer oder in der Kirche ja. oder so. Man konnte hin und man hat die Leiche, wir sehen heute keine Leiche mehr aus dem Fernsehen in der Ukraine oder so, aber dass der Tod dazugehört, das ist ziemlich aus dem Leben verbannt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Auch Kinder oder so haben wir ja diese Fragen schon. Ja. Und wir sind sterbliche Wesen und das gilt's wirklich mal ernst zu nehmen.
1: Ich, ich glaube aus aus meiner Warte aus aus meinen Erfahrungen raus ist es unglaublich bereichernd. Sure, yeah. Ja. Über über Tod und Sterben nachzudenken und zwar möglichst intensiv. Ich glaube auch. Ich glaube auch.
0: Das Alte in der Antike gab es das Memento oder im Mittelalter noch Memento Mori. Also Gedenke, dass
1: du, dass du sterben wirst. Das ist total wichtig. Es gibt, es gibt eine Freiheit. Meine, mhm. also meine, ich kann ja die Geschichte erzählen, auf die ich da anspielt. Ihr hatte einen Herzinfarkt mit 22. Oh, wow, mit 22 ja, und es war nicht klar danach. Wie, ich sag mal kurz, wie fühlt sich ein Herzinfarkt an? Bei mir war er äußerst schmerzhaft. Also schmerzhaft. Nee, bei mir, das war unter, dem Schulterblatt. Das, äh, ich, nie, niemals, kein kein Beinbruch war, so schlimm nichts. Also ihr hätte mal lieber zwei Arme gebrochen. Stattdessen, es war unglaublich intensiv und das hat auch instantan ähm, eine Angst vom Schatten ausgelöst in mir. Naja. So eine Angst, die ich davor noch nicht empfunden habe. Todesangst. Todesangst, genau. Das und bist ist du das so
0: umgefallen oder wie, wie läuft das dann ab? Ich
1: bin nicht bewusstlos worden, das wäre ich vielleicht kein gewesen. Ich bin, ich bin eine Nacht lang mit den Schmerzen im Bett gelesen. Du bist eine Nacht lange ja, mit. Weil ähm, da, da gibt's. Es gibt keinen Grund, mit dem 22-Jährigen sofort loszugehen, ja. weil er sagt, seine Schulter tut weh. Ha! Ne? An der Schulter? Also, da unten okay, und drin du es Todesangst. Und ich, ich hatte aber Todesangst in der Situation. Und bei aller Unsicherheit sind wir Morgen sofort natürlich zum Arzt. Und der war zum Glück schlau genug, festzustellen, dass das nichts Normales ist. Und die Erlösung dann im, im, in der OP. Da war die, da war die auch bei so was wird ja. Um, Invasiv, ne? In, die fahren ja nur die, die Ader hoch und, Ach, und spannen spannendes auf. und dann sagt, dann sagt, dieser Arzt, jetzt müsst es besser werden und, und nee. dir fällt, dir fällt, dir fällt das ab wie nichts, das ist, das, das, werde ich wie eine, niemals vergessen. Wie eine Erlösung. Gesehen ja das, das war tatsächlich... Das Buchstäblich diese Stelle halt dann aufgemacht und aufmachen. irgendwie ich meine das das stumpft dann ab dieser extreme Schmerz der stumpft ab mhm. natürlich das wie mit jedem Schmerz mhm. der stumpft irgendwann ab aber es es war bis zum Schluss unglaublich intensiv und radikal Boah. aber unabhängig davon hat ja. mir ja. das dazu angetrieben überstanden nachzudenken einfach aus dem Grund ähm, danach wo es wieder gut war in der Reha, ähm, fängt man dann an Gedanken zu spinnen und auch mit Ersten zu sprechen ja wo dann liegt denn das ja. Naja, es könnte was Chronisches sein. Was heißt denn was Chronisches? Ach ja, dass da, da irgendeine Gefäßkrankheit ist. Ach so, und was heißt denn das? Naja, vielleicht sind es bloß nur zwei, drei Jahre, wo es funktioniert. Sagen wir ihm nicht ins Gesicht, aber die Recherchen, die man dann so anstellt, ähm, stellen einem dann so die Möglichkeit vor Augen, naja, vielleicht sollte ich jetzt auf Kreuzfahrt gehen und äh, dein Studium abbrechen oder sowas in der Art. Da und das lässt einen da relativ intensiv drüber nachdenken. Ähm, und der Be- Entschluss war danach, also es sind viele andere emotionale Ausbrüche entstanden dadurch und seltsame Verstand. Dinge in, in dem Jahr danach. Aber unabhängig davon ähm, war der Entschluss danach, einfach weiterzumachen ähm, und dann einen Haken dahinter zu setzen. Mhm. Ähm, und das war auch der richtige Weg da dazu. Wir müssen mit unserem Tod leben, mit ja. unserem Sterben. Und das ist auch eine Antwort auf eine Frage, die da immer wieder... Ähm, gestellt kriege, wie verarbeitet man denn so aus? Also, dann muss ich immer sagen, man verarbeitet es nicht, man lebt dann. Man lebt dann mehr. Und so muss das Leben auch weitergehen. Auch mit dem ne? Tod. Gell? Und genau, genau, ge- genau, das ist mit der Punkt, Tod leben. der, der, der nee. bei mir dadurch entstanden ist und das hat man die, die Angst sehr genommen. D- Damals war ich noch in der, in der Kirche, ne? ähm, Mittlerweile bin ich nicht mehr. Ähm, das hat aber nichts an diesem Gefühl und diesem Denken darüber geändert. Klasse. Das Einzige, es gab, es gab verschiedene Gründe auszutreten, es gab verschiedene Gründe, so lange dabei zu bleiben. Mhm. Das ist, Ich glaube, das ist sehr individuell ja. und das hat nichts mit Glauben oder Religiosität zu tun. Muss das ist nicht, mein, das ist bei mein, manchen hat es das Muss. Ja, man nicht, ja. Ich, ja. Mein, mein Gott, wenn einer das per se ja, ja. und irgendwie einen Sturmkopf hin, hinhält, ist es so. Aber ich ja. denke, ohne, ohne, ohne Glauben und Religiosität fun- funktioniert mein Verstand nicht mhm. auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht die, Ausgepräg- die, die Ausprägung, die ja, ich ja. gern hätte. Aber also, ja, Ist ja, ja. egal. Ja, ja.
0: Aber dass der Tod einen natürlich, also der Tod stößt einen an diese Fragen. Genau, genau. Und äh, ich weiß nicht, gibt's ja auch. Na- also ich habe ein bisschen Skepsis mit Nahtodforschung. Ja. Das ist auch. Ich glaube nicht alles davon ist seriös. Aber grundsätzlich, ich glaube, ähm, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt, wird so ein ganz krasser Atheismus irgendwie immer
1: unplausibler. Und, also, ich kann es dir nicht genau sagen. Für mich war es unglaublich erlösend, einfach anzuerkennen, dass dann nichts mehr ist. Also nichts mehr ist. Mhm. Gerade dadurch, dass dieser, diese Erinnerung an diesen langen Schmerz noch so vorhanden war, war der Gedanke einfach, da auch keine Zeit warten zu müssen. Eine Ewigkeit ist unglaublich erschreckend. <lacht> <lacht> aber das 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 stellt jeder fest. Also eine Ewigkeit leben ist furchtbar.
0: Ja, nee, aber das da glaube ich, ja. haben wir
1: oft einfach ein... Äh, Defiz- aber Ewigkeit wird auch falsch definiert. Oftmals wird falsch natürlich. definiert. Ja, ja. Also nämlich die mathematische
0: Definition von Ewigkeit, die ist ja ein reines Gehirnprodukt.
1: Ja, ja. Ne? Ja,
0: also die, die, ich glaube, von Descartes, die eigentlich erst entwickelt worden ne? sein, ja. Und, äh, ich bin, mir, bin mir nicht sicher. Aber das, was, äh, also wenn es sowas wie Ewigkeit und ewiges Leben gibt, dann ist es genau das nicht. Ein, keine unendlich lange Abza- Abfolge von Zeitpunkt genau. das ist ja Unsinn.
1: Niemand muss für immer zählen oder so. Was. Das ist ein ja, Das, weit das, 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 das fühlt sich furchtbar an. Die, den anderen Teil der Ewigkeit, ähm, den, den sehe ich ähm, in meinem Dasein und vielleicht auch in meinen Kindern, das weiß ich nicht. Das auch Menschen, die keine Kinder haben, prägen die Ewigkeit. Ja, also erstmal kurz etwas. das mit den Kindern, da aber dieses, ich, meine ich zurückhalten, das ist so ganz persönlich, das hat Mit nichts. den Kindern
0: werde ich zurückhalten, weil ja. also ich habe auch vier und bin sehr dankbar, aber die müssen ja nicht mein Leben leben. Nein, das meine ich so, nicht, Gerade wenn ich sage, ich lebe weiter meinen Kindern, also dass wir auf dieser Erde bleibend, was hinterlassen, das ist eh klar, zum Guten oder zum Schlechten. Ja. Das, ist das mit der, Ewigkeit der Ewigkeit ist die, die, die Frage ist die, wir kommen ganz am Anfang unseres Gesprächs wieder zurück mit Bewusstsein. Ja. Und Bewusstsein ist nicht das gleiche wie Materie. Wir kennen menschliches Bewusstsein zwar nur in Verbindung mit Materie, aber ob Bewusstsein weiterleben kann, wenn der menschliche Leib stirbt, äh, das ist eigentlich die Frage nach der Ewigkeit. Ja? Ja? Äh, ist praktisch, ist, ist Bewusstsein nur ein Epiphänomen von Materie oder nicht? Und das Spannende ist, Materie scheint sich aber schon nach gewissen Regeln, die auch dem Bewusstsein zugänglich sind, nämlich den Regeln des Geistes, demnach zu zu verhalten. Deswegen ist der Schluss nicht zwingend, dass mit dem materiellen Ende auch alles Bewusstsein vorbei ist. Das ist kein Jenseits
1: dessen gäbe. Vorhin hast du vom menschlichen Bewusstsein gesprochen. Menschliches Bewusstsein könnte demnach fortexistieren, Aber Äh, dann dann kriegt es einen Touch von Seele. Also um, um ja, ein Touch von
0: Seele, genau, genau. Und dann ist die Frage, kann die wandern oder Reinkarnation, was ich persönlich nicht glaube. Ähm, ich ich habe einen anderen Satz gelesen von dem Philosophen ähm, Gabriel Marcel, der hat gesagt, zu sagen, ich liebe dich, bedeutet, du wirst nicht sterben. Es klingt total poetisch und, und, und ein bisschen äh, schnulzig, aber ich sage mal so, ähm, wenn du einen Menschen wirklich liebst, dann möchtest du zumindest nicht, dass er stirbt. Also du bejahst diese Person. Und ich glaube, das spreche ich jetzt natürlich als als gläubiger Mensch, ich glaube nicht an so eine abstrakte, die Seele lebt fort oder so, sondern für mich ist die Frage, wenn ich jemanden liebe, erkenne ich da wirklich was Wahres, was vielleicht sogar an das Geheimnis des Universums rührt? Oder ist die Liebe eigentlich eine Illusion, weil am Schluss sterben wir eh alle?
1: Und ich neige zu der ersten Auffassung. Mhm. Also das erinnert mich an das, was mein Pfarrer mein, mein äh, in meinen Diskussionen immer, wenn ich nach seinem Glauben frage, mhm. landet man immer beim Thema Liebe. Das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> ja, das finde ich auch wunderschön. <lacht> also ich kann dem auch nichts Negatives <lacht> abgewinnen. Das soll es auf gar keinen Fall sein. Ähm, Aber ein Beweis ist es natürlich dran. nicht. Das nee. ist nicht irgendwie ein, ein harter Beweis. Es bleibt,
0: bleibt eine Hoffnung. Für mich ist, lass mich kurz über das ewige Leben noch eingeladen. Ja. Für mich ist der Gedanke, dass es eine Ewigkeit gibt, auch moralisch geboten. Und zwar, mhm. weil sonst auch alle Ungerechtigkeit der Welt in Ewigkeit ungesühnt bliebe. Mhm. Das heißt, alle Millionen, die in den stalinistischen Gulags verrottet sind, was keine Sau je interessiert hat, wurde nie aufgearbeitet, der Vater war einfach weg, kam nie wieder, das wird runtergespült im Gang der Geschichte und niemand interessiert das mhm. jetzt. Und, und, mit dem Begriff der Ewigkeit würde das gesühnt. Na, es verbindet sich die Hoffnung darauf, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Also. Du hoffst auf eine Gerechtigkeit. Ja, auf jeden die Fall. irgendwann stattfinden Auf jeden kann. Fall. Auf jeden Fall. Also. Aber was heißt Gerechtigkeit? Ganz kurz. Zurück okay. okay. zu, zu Kant nochmal. Wenn wir moralische Subjekte ja. sind und einander praktisch als Träger von Würde behandeln müssen, dann müsste ich sogar stellvertretend für dich an die Ewigkeit glauben, weil ich dir wünschen muss, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Zum, also denk das nochmal vom radikalen Opfer her, jetzt wirklich im KZ vergast worden ja. oder im Gulag verrottet irgendwo. Du würdest hoffen, dass das nicht einfach vergessen wird. Was auch immer es dann heißt.
1: Das verstehe ich jetzt. Das verstehe ich jetzt, glaube ich. Und wenn es nur die Erinnerung dran
0: ist. Und wenn es nur die Erinnerung ist. Oder und, ja. oder ist es nur das,
1: dass der Täter
0: im Tod oder jenseits des Todes, dass ihm bewusst wird, wie schlimm das war. Weil das Schlimme ist ja, böse Menschen. Menschen, die Böses tun, wissen oft nicht, dass es Böses gibt. Der, der Wunsch
1: wäre da, dass der Täter das versteht. Zum Beispiel? Oder das ist, dass es eine Instanz gibt, in der er das erfahren darf, zum Beispiel, gemacht. ja, und erfahren das, darf, sich und, weiterentwickeln darf. Und das
0: Opfer darf. aber verstanden wird und in der Ehre und Würde. Das Schlimmste ist ja, dass das äh, vergessen wird. Also wenn dass mir ich, was Böses angetan wird, ich, ich will ich stand, nicht ja. zwingend, dass mein Täter dann
1: jetzt äh, da, dafür leiden muss, aber ich möchte zumindest, dass es ausgesprochen wird, dass Wahrheit kommt. Hört sich ein bisschen an wie nach entschuldigen und sich dann besser fühlen, aber... Ähm, naja, aber die
0: andere Frage ist, warum entschuldigen wir uns
1: überhaupt? Ja, ja, nee, das, das, halt das jetzt, das, 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 ich, f- ich finde das nicht
0: so innerweltlich, schlecht vergleichbar. Und geht halt dieses Gerechtigkeitsding ja nicht auf.
1: Überhaupt nee, nicht geht es auf. Unfassbar ungerecht. Nee, wir, wir müssen wahrscheinlich auch selber dann viel aufarbeiten gegenüber verhungernden Kindern. in Oder wem auch immer ich schuldig um... geworden bin. Ja. So.
0: Also ich glaube eher, dass man menschliche Moral im Letzten gar nicht denken kann, ohne sowas wie eine Gerechtigkeit über den Tod
1: hinaus. weil du könntest Aber dann wäre das die Definition der Ewigkeit. Nein, das wäre doch keine fertige
0: Definition. Das wäre jetzt einfach nur, das wäre jetzt nicht noch nicht die- theistisch, das wäre jetzt noch nicht religiös argumentiert, warum es begründet sein kann, zu hoffen, dass mit dem Tod
1: nicht alles aus ist. Weiter, glaube ich, kann man da noch nicht mhm. gehen, aber... Okay. Also, den Punkt, den ich vorher formuliert habe, das fühlt sich immer noch so für mich an. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, dass dann einfach Ende ist. Mhm. Und zwar ein Ende, das ich schon lange kenne. Mhm. Das kenne ich schon. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie der Philosoph heißt die. Ich war zwei Milliarden Jahre tot, dann wird es nicht so schlimm sein, wenn ich es dann wieder bin. Ne? Also Davor war ich nicht da, Danach bin ich wieder nicht Epictet, da. Epictet, glaube ich, hat so es. Ich weiß ja. es nicht ja, genau, ja. aber auf jeden Fall, ähm, verschafft es mir eine Erleichterung. Der Aspekt der Gerechtigkeit, der wird mir vielleicht eine Be- Befriedigung verschaffen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich, ich bin geneigt, dem zu glauben, mhm. <lacht> oder dem, dem, äh, mir zu wünschen, dass es so ist. Mhm. Das ist wohl der Punkt.
0: Mhm. Also ich würde auch mit Epictet ein bisschen widersprechen, weil, also durch, dem Beginn des menschlichen Lebens kommt ja was ins Sein, was es so noch nie gab. Also, allein diese DNA gab es nie vorher. Also, diese Materie ja, ja. und dann auch dieses Bewusstsein. Das heißt, dein Kind, du hast ein Kind, zwei, zwei. Kinder, zwei Kinder, die erleben die Welt, wie sie noch nie jemand vorher erlebt hat. Ja. Deswegen ist der Beginn des menschlichen Lebens schon ein radikaler Neustart. Und das, dein Kind war nicht vorher tot. Das ist Quatsch. Das hat ja, von, daher, ja, natürlich. Du von daher, hast natürlich recht. Äh, das glaube ich nicht, nicht so ganz.
1: Das ist jetzt natürlich ja. dieser Naturwissenschaftler-Blick da drauf, ne? Nein, nein, allein nein. Allein bezüglich der, ähm, meine Körper ja. ausmachenden Atome ist es ein äquivalenter Zustand. Der ja, genau, ist mal das, geordnet.
0: Aber und das heißt, davor das, und damit, nein, damit, nein und damit hast du das Ich getilgt. Ja? Und da bei meinem ersten Satz überhaupt, wir können von der Ich-Perspektive nie abstrahieren. Ja? Das Ich setzt sich nicht aus Molekülen zusammen.
1: Ja?
0: Die Moleküle finden wir vor schon als Bewusstseins- objekt unseres Ichs, ja.
1: oder das Ding, das wir sehen. Ich muss das für mich auftrennen. Also mein Verstand Stimmt. sagt, mein Verstand sagt mir, es, es sind verdammt nochmal Moleküle. Ja, das ist auch kein wann, Problem. Warum, sollen die anders gewichtet sein, bevorzugt werden gegenüber einem Stück Holz, wo genau dieselben Kohlenstoffatome drin stecken? Meinem, äh, meinem Ich, meinem Selbst gegenüber. Will ich die Perspektive niemals einnehmen?
0: Nein, das ist ja auch okay. Man kann ja, also die wissenschaftliche Perspektive muss man ja als Wissenschaftler einnehmen. Ja. Du kannst ja nicht praktisch sagen, diese Rose erinnert mich an meine frühere Geliebte und deswegen untersuche untersuch ich sie als Botaniker anders als andere Rosen. Das geht ja nicht. Aber die Welt, die wir bewohnen, funktioniert eben nicht nur naturwissenschaftlich, sondern natürlich bedeutet diese Rose mir was anderes mhm. als diese andere Blume, weil die erinnert mich. Also der naturwissenschaftliche Blick ist schon ein abstrahierter, und zwar einer von der echt belebten Lebenswelt Abgesonderter. Und in der echten ja, Lebenswelt ja. verlieben wir uns, haben wir Sinnfragen, ja, ja. sind wir moralische ja. Wesen. Das sind ja. die Themen, die uns Verstand. viel mehr beschäftigen Verstand. als die Kreativation allein. Das stimmt,
1: dem kann ich nur zustimmen. Dieser wissenschaftliche Blick, der wir leben, weil wir genau das tun und wahrnehmen, wie wir sind, und der wissenschaftliche Blick ist ein kleiner Teil ist ein Ausschnitt davon. davon. Genau. Ein kleiner Blickwinkel. Und
0: eben zu sagen, jetzt nochmal zur Ewigkeit, weil wir naturwissenschaftlich beschreibbar sterben und als diese Zusammensetzung von Körper, Gas und Seele enden, ist keine Frage, dass wir das tun, damit zu sagen, hat sich auch alles andere des menschlichen Lebens erübrigt. Davon bin ich nur nicht überzeugt. Das ist nämlich mhm. nicht die gleiche Ebene. Mhm.
1: Die, diese Erleichterung bezieht sich vielleicht auch auf die Angst, die sich da aufgetan hat. Natürlich. Ja, das. Also erstmal finde
0: ich eine sehr schöne Perspektive, dass im Tod auch das menschliche Leben äh, Leiden endet. Finde ich eine wahnsinnig trostvolle Perspektive. Ich denke an Menschen, die zu Tode gefoltert werden. Mhm. Das passiert jetzt mhm. im Ukraine-Krieg, ja. Im Moment. Gerade. Unfassbare Vorstellung. Oder dass Menschen schwer an Krebs, schrecklichen, äh, also äh, mit, schrecklichen Todsterben. mit schrecklichen Tod sterben, zu wissen, dass das Leiden aufhört, ist, eine, ist schon eine Hoffnungsperspektive. Ja. Und, aber du hast ja eigentlich die Frage gestellt, Angst vom Sterben, ich persönlich habe, das ist völlig banale Aussage, sagt jeder, ich habe keine Angst vom Sterben, aber natürlich habe ich Angst vor dem Leiden, weil das menschliche Leiden, soll, die Leidensfähigkeit sollte man nicht zu gering
1: anschätzen. Also,
0: ich ich, ich gebe dir recht, ja, aber,
1: aber wenn, wenn man ein gewisses, äh, einen gewissen Grad an Leid erfahren hat, jetzt war es bei mir ein Schmerz, äh, emotionales Leid erfährt jeder, mhm. jeder war, also ja. meiner Meinung nach war mal jeder unglücklich verliebt und meine Güte, ja. man will in der Früh nicht aufstehen. Ja. Es, ist, es, ist, es tut nicht weh, aber es, es Vielleicht ist. Vielleicht noch schlimmer, ja. Kann definieren. Meine Güte, ist das ein Leid. Man kann definieren, was ja. schlimmer ist. Egal, aber dadurch, dass man das erfahren hat. Ähm, also jetzt gerade was den Schmerz betrifft. Vielleicht beziehst du dich auf auf einen schmerzvollen, weil du gesagt hast an an Krebs. Ich habe jetzt einen körperlichen Gemeinderen. Ja. Und und vor diesem körperlichen empfinde ich empfinde ich keine so Angst mehr.
0: Ah wirklich? Hat das, das,
1: das, das hat das die Erfahrung
0: mit dir das verändert? Das hat zumindest
1: das? ist denke ich mir na was soll noch passieren? Wow. Ich ich weiß es nicht. Also ich kann ich kann mir nichts nicht mal annähernd vorstellen. Was auch instantan diese diese riesige Angst ausgelöst hat. Ich, ich kann ich ich, ich habe keine äquivalente Erfahrung. Aber das heißt für dich hat das Angst vor körperlichen Schmerzen gemindert? Deutlich. Das, das finde ich. sage nicht komplett gestohlen, aber ich deutlich. Tolle
0: Erfahrung, äh, tolle Aussage.
1: Ja. Also es hat sich deutlich verändert.
0: Weil ich bin jemand, ich habe ich, ich habe emotionalen Schmerz schon relativ viel erlebt, aber ich habe körperlichen Schmerz noch nicht viel erlebt. Ich mm. bin ziemlich gesund. Und ich denke mir immer so, wow, also zwölf Stunden in so einem heftigen
1: Herzinfarktschmerz, schmerz Aber dass du sagst, du konntest durchgehen. Und aber es ist bei emotionalem Schmerz doch ähnlich.
0: Mm.
1: Ja. Es soll ja nicht heißen, dass das einen abstumpft. Es nimmt einem aber die Angst davor. Stimmt. Also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich es mal meinem, meinem Sohn erklären werde. Das ist furchtbar. Das ist unaushaltbar. Aber es, es wird sich ändern. Und das ist da ja genau diese, diese Erkenntnis, mhm. dass man, dass es dieses Leid gibt mhm. und dass man es erfahren kann mhm. und durchhalten kann.
0: Ja, also dass das Leiden einen nicht umbringt. Ich ja. glaube eh, das wirklich Schlimme ist nicht das Leiden, sondern das einsame
1: und sinnlose ja. Leiden. Ja, ja. Das Aber, Aber das muss man ja auch zulassen, oder? Mhm wenn man einsam ist, zu leiden, ist ja, es ist ja, ja die eigene Entscheidung. Das ist genau dieselbe ja. Entscheidung, wie wenn man im Stau steht und sich dazu entscheidet, sich jetzt furchtbar darüber zu ärgern. <lacht> ja. Was total bescheuert ist, aber ja. was einem selber immer wieder mal wieder fährt. Denn man, kann, man kann ja viel lügen und man kann es oft, oft, oft ist man stolz auf sich, und manchmal denkt man sich, bist doch du eigentlich. <lacht> ja. Was soll denn das? Das war jetzt ganz allein deine Entscheidung. Ja. Und ja. keiner hat dich dazu gezwungen. Ich finde das Interessante am Leiden und am Tod ist,
0: das sind also Sachen, die uns zeigen, dass wir, alles, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben. Ja. Also unser ja. operationaler Verstand, der kommt an ein Ende. Ja. Und ich glaube, da ist ja. dann auch die Schwelle zu dem, was man Transzendenz nennt oder zumindest zu dem, was der Hartmut Rosa so schön genannt hat, das Unverfügbare. Dass es halt das Unverfügbare gibt und allein das zu checken, es gibt Sachen, über die ich nicht verfügen kann, die ich nicht kontrollieren kann, ist, glaube ich, schon ein Stück
1: Lebensweisheit. Mhm. Ja, das bringt mich gerade ein Stück weiter. Ich glaube, es ist vielleicht weniger. Die Erleichterung, dass dann einfach vorbei sein kann, sondern, dass ich mich in jedem Fall auf das freuen kann. Mhm. Was auch immer dann. Mhm. Selbst wenn es nichts ist. Mhm. Selbst wenn es dieser Ausschalter ist, ist alles gut. Mhm. Ist nur diese Schwelle, die wahrscheinlich vielen Angst einjagt. Ja. Ich weiß es auch nicht genau. Ich kenne zu, zu, zu sehr aus meiner Umgebung. Ne? Das ist ein kleines Dorf, sehr, sehr, sehr christlich, ne? Klar durch diese Riesenkirche. Und, und zu oft wird da von Tod, Ewigkeit und Himmel gesprochen und sowas. Mhm. Und das sind alles auch Gedanken, die widerstreben mir. Auch wenn ich in der Kirche drinnen sitze und dann wird das so ein Glaubensbekenntnis gebetet, denkt man, Mensch, jetzt sitzen die da und sagen doch meine Schuld, doch meine Schuld, doch meine große Schuld. Mhm. Und um Gottes Willen alles, was ich sage, wird zum Teil Wahrheit, ne? Das, das mhm. einfach, das ist einfach so. Mhm. Und so sowas so fällt mir unglaublich schwer, das zu, zu, ähm, einzuordnen. Ja. Was, was ist jetzt, bei einer Person, bei der man ziemlich sicher bin, weil sie relativ gut kennen, was es bei dir auslösen wird. Mhm. Und um, viel zu oft habe ich das Gefühl, es löst nicht das Richtige aus. Ja, ja. Es, bringt, es bringt diejenigen nicht weiter. Nicht also weiter es an diese an diese, äh, äh, ich sag mal, Art Erleuchtungen, mhm. nach der man im Glauben strebt. Ja, ja. Und das ist ein bisschen, ja. das ist ein bisschen schade. Ne? Ja, da gebe ich dir recht, es gibt sehr viele
0: kranke oder ungesunde Formen von Religiosität, absolut, ja, absolut. Ja. Über das können wir gleich sprechen, ich möchte kurz noch, oder falls wir noch Zeit haben, mal einhaken bei diesen Dingen. Ja. Ich würde trotzdem noch mal eine Lanze brechen für das Schuld, Schuldbekenntnis. Also es ja. muss jetzt nicht ritualis- ich glaub, ich alles, jetzt. Jetzt um nein, ritualisiert Ich glaube, wenn alles wenn es ritualisiert wird und ein leerer Ritus wird, dann wird alles blöd. Aber grundsätzlich das Eingestehen können von Schuld, finde ich total wichtig. Mhm. Und auch um Vergebung zu bitten, mm. finde ich ganz wichtig. Also Das mm. ist nur am Rande, ja. aber ich glaube, da haben wir gar nee, kein Zeit. Du, 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 du hast völlig aber recht. Aber auch anzuerkennen, es ja, ist ja andersrum, ja. ich sehe es oft so, es gibt Leute, die so und so eine Opfermentalität kommen, die sagen, die anderen sind schuld. Äh, mein Ex-Mann war schuld. Oder die Eltern, oder die Regierung ist schuld. Das System ist schuld. Nur Alle sind schuld, nur nicht ich. Und das sind eigentlich die unausstehlichsten Menschen, weil eigentlich ist das total Wohltuendes, wenn ich sage, ich habe es verbockt. Bitte, gib ja. mir eine zweite Chance. Das ist Demut, Demut eigentlich. Mhm. Und solche Menschen sind wunderbare Menschen, die sich entschuldigen können. Oder um, um, Entschuldigen stimmt gar nicht. Du kannst dich nie selber entschuldigen. Du kannst nur um, um Entschuldigung bitten. Richtig. Du kannst um Vergebung bitten. Richtig. Und das finde ich wichtig. Und dann nochmal zu dem Punkt mit der Ewigkeit. Ähm, du hast jetzt ein friedliches Sterben angesprochen, aber es kann natürlich auch ein Sterben geben, wo ich so überwältigt bin vom eigenen Versagen dass für mich jetzt als gläubiger Mensch ist eine wahnsinnige Hoffnungsperspektive ist, dass es Vergebung gibt. Ne? Wenn dass, dass, es, dass diese Last, die moralische Last, die ich auf mich geladen habe, vielleicht, mhm. dass es für die auch eine Lösung geben kann, dass auch das, also nicht nur, dass ich habe vorher gesagt, das Leiden der Opfer nicht praktisch weggespült wird im Hauch der Geschichte, sondern auch meine Schuld, die ich angehäuft habe, potenziell, dass es auch für die vielleicht eine Antwort gibt und nicht nur, weiß ich nicht, den Ausschalter. Mhm. Aber das nimmt nichts der Aussage, die du, die du sagst, dass Religion oft, meine Güte, ist sehr
1: äußerlich. ist. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, dann auch Bücher von, von diesem Richard Dawkins gelesen. und Das, das hat man widerstrebt beim Lesen. Richard mal, Dawkins das, ist auch platt. Das, 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 ja, genau. Das, das ist halt mir gut. zu platt, das ist mir zu einfach. Ja. Also ich meine, kann jeder sagen, ja, okay, ist es so? Lass es gut sein, ähm, nicht nur Religionen haben Böses getan. Es andere Lockhe- auf der Doch, Lockhe- es ist vor allem ein Fanatiker. Also, du hast das Gefühl, du wirst angeschrien in dem Buch. Äh, da gibt es ja dieses eine, eine, eine maßgebende Buch da. Mir fällt dann noch ein Gottes Ja, Gott Elegion, ja. ja genau. Nein, da hat mich auch. Hat das, mich das spricht mich nicht an. Nein, nein. Das finde ich gut, wie du das beschrieben hast, zu platt. Das empfinde ich auch oh, als. Es zu gibt platt. aber,
0: es gibt natürlich auch platte Religionen.
1: Ja, gibt's auch, mein Gott, es gibt alles mögliche an Religionen. Genau, ja. genau, genau. Ich meine, es muss ja, Ich, ich würde man das Beste von allen Religionen zusammennehmen, Nehmen, was käme dann dabei raus, ich weiß es nicht. Genau. <lacht> also man kann auf jeden Fall viel lernen von den anderen immer auch. Ich finde, ich find, ähm, ein wichtiger Punkt bei sowas ist es, ähm, wenn da Religion ist und die bereichert die Menschen, ist es wunderbar. Wenn da Religion ist, die das Gegenteil mit dem Menschen mhm. anstellt, ist es nicht schön. Ja, das Beides wird zwangsläufig passieren, in einer und derselben Religion, je nach Interpretation. Wenn ja. sich das aber weiterentwickelt, genauso ja. wie der Mensch den Hunger bekämpfen konnte und eine Religion sich weiterentwickelt und diese negativen Aspekte los wird, ist es ist ein wunderbares Geschehen.
0: Also Religion kann halt auf jeden Fall auch ein Korrektiv sein gegen ähm so eine selbstherrliche menschliche Vernunft, die dem Menschen alles zutraut. Vernunft, ja. mhm. Und man darf ja nicht vergessen, das größte Unheil, das je angerichtet wurde, wurde von Menschen angerichtet, die geglaubt haben, im Namen der Wissenschaft zu sprechen. Also sowohl das NS-Regime als auch das kommunistische mhm. Regime zusammen, sagen wir, 130 Millionen mhm. Tote etwa. Also Vorrufe. nichts anderes ist vergleichbar. Da ja. kannst du mit den Kreuzzügen sehr lang warten oder mit irgendwas, was du sagst. Ja, ja. Nichts es in Schatten. Die, beide Systeme haben geglaubt, dass sie einfach nur im Lichte der neuesten Erkenntnisse ja. arbeiten. Und das sollte uns sehr bescheiden machen, was auch unsere Vermutung Absolut, betrifft.
1: diese intellektuelle Überheblichkeit. Und
0: beide Systeme haben geglaubt, die Religion eigentlich ad acta legen zu können, überwunden zu haben.
1: Ja? Ich, ich weiß nicht, also. ob es da was zu überwinden gibt. Wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, also weil es
0: was kommen wird. Und ne? die Fragen werden wir eh nicht
1: los. Die religiösen nee, Fragen nee, werden wir als Menschen nicht nee, eh nee, los. Nee, nee, das ist absolut... Äh,
0: hab ich habe heute das Zitat gelesen. Ich wirklich unter Nazis den Spruch, ich habe kein Gewissen, mein Gewissen ist Adolf Hitler. Also, wenn wir menschliche Systeme...
1: Das ist aber auch merkwürdig. Es ist ja? mehr als nur merkwürdig. Aber ja? ich sag mal,
0: wenn wir menschliche Systeme an dem Platz dieser eigentlich religiösen Themen setzen, wie zum Beispiel, was ist denn das Gewissen, dann wird es ganz dunkel. Und da sagt halt der, der, der Jürgen Habermas, der alles andere als ein religiöser Denker ist, der sagt, Religion und religiöse Sprache hat ein Sinnpotenzial, das wir nicht eins zu eins ersetzen können durch wissenschaftliche Sprache. Er sagt natürlich, so lange, wir es noch nicht ersetzen können, aber können
1: ich, ich wir generell nicht. Ich, 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 generell ich, genau, nicht. da bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin. Die Wissenschaft ist halt ein Aspekt von meiner eigenen Wahrnehmung. Es ist sowieso die Frage, was ich wahrnehme und in meinem, in meinem Körper, Geist, Seele, was auch immer, ich, ich weiß es nicht. Da widerspreche ich dir. Wissenschaft
0: ist nicht ein Aspekt von deiner Wahrnehmung, sondern von unserer kollektiven diskursiven Wahrnehmung als Menschheit. Wissenschaft ist ja immer ja, ja, sie muss äh, sich, inter- richtig, richtig, das,
1: das ist eben nicht
0: nur mein, das ist das ein Teil, ein, den man Unserer Mensch, menschlichen Wahrnehmung. Genau, man und deswegen ist es auch Fortschritt. Ja. Zum Beispiel Fortschritt, wenn ja. du eine bessere Theorie hast als ich, ähm, erweist sich die daran, dass sie mehr Phänomene beschreibt als ja. ja, meine Theorie. Ja, ja. deswegen gibt es auch wissenschaftlichen ja. Fortschritt, aber es ist halt nicht eine vollständige Beschreibung der Realität. Nee, nicht, also ich spreche ja. immer von meiner Realität. Das richtig. ist ja mit der Punkt. Ja. Und, und dieses Deine Realität wird sich immer jeder Beschreibung entziehen.
1: Ja, weil ich zumindest, kann ja nur zumindest, jetzt... zumindest von außen. Also ich Stekotiere selber kann, kann ein Gefühl dafür haben. Aber das eine Beschreibung wäre ja... Aber ich werde es nicht mit Worten beschreiben ja, genau. können. Ne? Okay. Wie also es halt für dich anfühlt, selber.
0: kannst du nie ganz ausdrücken und ich kann es nie verstehen. Und das ist das
1: Geheimnis ja. der menschlichen Person. Und das ist auch das, was ich Bewusstsein nenne. Ja. Das, das wirft für mich trotzdem die Frage auf. Bewusstsein als Begriff wird ja jemandem zugeschrieben. Also es ist ja, ja nicht so, dass jeder da sitzt im Stellen und sagt, ich habe jetzt Bewusstsein oder sowas, sondern es ist ja ein Begriff, über den man spricht, den man gerne definieren möchte. Das stimmt. Und dann, dann ist er dadurch bedingt, dass ich einen Phänotyp habe, dem ich dann eben Bewusstsein zuschreibe und ein Phänotyp kann ich imitieren. Und dann... Ja. dann dann sind wir aber wieder bei der wissenschaftlichen Frage. Äh, darf ich jetzt dem, diesen äh, diesem Phänotyp, der exakt gleich ist wie dem, nur äh, sag mal auf einem anderen Stück Papier gemalt, ähm, darf ich dem jetzt Bewusstsein zuordnen und den nicht? Ja, warum dann? Und das widersteht mir jetzt wiederum ein bisschen, weil ich sehe durchaus die Möglichkeit, ähm, dass vielleicht ähm, hochentwickelte Robotersysteme unser Leben bereichern können, emotional und religiös. Ja,
0: damit ist noch nicht bewiesen, dass sie Bewusstsein haben, aber damit sind wir am
1: Anfang unseres Gesprächs ich, ich, Ja, ich schließt sich der Kreis. Genau,
0: wo du gesagt hast, dass das Gleiche auf, auf das gleiche Papier geschrieben wird. Ich sage halt, es ist halt schon mal gar nicht das gleiche Papier. Ja.
1: Aber da kann man dann wieder Aber ich stimme dir das zu, das dass das Fragen
0: sind, äh, die, 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 die geheimnisvoll sind und die wir vielleicht auch,
1: auch heute nicht ganz lösen werden. Ich, nee, nee, überhaupt nicht. Ich finde es nur unglaublich interessant, weil für mich war in, äh, ich sag mal, in meinen letzten gedanklichen Diskursen war Bewusstsein einfach. Ähm, zu sehr definitionsbehaftet. Und mhm. die Frage hat sich für mich etwas ad acta gelegt, mhm. dass, dass man, dass man das jemandem zuweisen darf. Durch, durch das Gespräch empfinde ich das jetzt als deutlich mystischer und Mystizismus ist ja nichts Verkehrtes an der Stelle. Na, was weißt du genau. Man, man darf bewusst mehr, man darf Bewusstsein mehr zuordnen als die, die reine, die, den reinen Phänotypen. Genau. Also ich erlebe mich halt
0: selber als bewusst, Uh, in dem ich Schmerzen habe, aber nicht nur als das, in dem, dass ich mich verliebe, dass ich Sinnfragen stelle, dass ich Kunst toll finde, dass ich Musik ja. mag, dass ich hoffe, dass es dir gut geht, dass ich ja. Angst vom Tod ja. habe oder als nicht. Und von diesem Ich-Erleben zu abstrahieren, kann ich bestenfalls, glaube ich, auf andere Menschen, weil mein Bewusstsein ist mir auch durch andere Menschen vermittelt. Zum mhm. Beispiel, dass meine Sprache, die lerne ich ja von anderen Menschen. Und dann aber aus der Menschheit raus auf nicht menschliche Dinge Bewusstsein zu übertragen, würde ich sogar als Kategorienfehler bezeichnen.
1: Finde Aber, ich auch. Also ich hatte ein interessantes Gespräch mit jemandem, ähm, das ist egal mit wem, auf jeden Fall ähm, war am Ende oder Teil des Gesprächs von, von, von seiner Glauben, von seiner Wahrnehmungsfrage, dass zum Beispiel auch in, in einem Stein ein gewisser Teil Bewusstsein ruht. Mhm. Und man kann das jetzt interpretieren, wie man will. Ne? Da liegen Steine am Boden, die können auch eine gewisse Informationen aufnehmen, weiterverarbeiten und bla, bla bla wenn das Teil vom Bewusstsein sein soll, alles gut. Aber dem, dem konnte ich ähm, wenig Verständnis gewinnen. Also das war schwer zugänglich für mich. Weil das war, da war für mich klar, nee, diese rein materielle phänomenologische Beschreibung von Bewusstsein ist nicht genug. Genau. Weil dann, weil dann kann wirklich alles. Alles ein Bewusstsein. Und dann habe ich
0: einen Begriff so aufgebläht, dass er nichts mehr sagt. Ja, es kann einfach alles bewusst sein. Kann haben. ich sagen, die Zahl 1 hat auch Bewusstsein. Ja. Wenn die Zahl 1 auch Bewusstsein hat, dann habe ich einfach nur den Begriff so leer gemacht, dass
1: alles reinpasst.
0: Aber dadurch habe ich den Begriff
1: äh, nicht erklärt. <lacht> Super, sehr interessant. Ähm, schließ mal das mal ab. Ich habe eine Frage zum Abschluss für dich. Wie können die Menschen Glück finden? Mit allem Drum und Dran. Also du darfst gerne was dazu definieren. Ähm, Glück
0: ist das, was sich einstellt, wenn man richtig lebt. Mhm. Und ich glaube, dass man Glück nicht direkt suchen kann, sondern man kann nur das Gute suchen. Mhm. Und wenn wir in Einklang mit dem Guten leben, dann stellt sich langfristig Glück ein. Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, was ist denn das Gute? Das kann man runterdefinieren. Erstmal das Gute für dich, für mein Gegenüber, das Gute für mich, das Gute für meine Familie, das Gute für die Menschheit, das Gute vielleicht sogar für die ganze Welt. Und dann merkt man erstmal, okay, ich scheitere an dem. Dann ist die Frage, wie gehe ich denn mit meiner Schulter und mit Scheitern um. Aber grundsätzlich, mich aufs Gute auszurichten, führt den Menschen äh, ins Glück. Und äh, jetzt so klassische Philosophen wie Thomas von Aquin sagen, es muss ein höchstes Bonum, ein höchstes Gut geben und das ist Gott, der das alles zusammenhält. Mhm. Aber das Glück an sich stellt sich ein, wenn ich mich nach
1: dem Guten ausrichte. Das lassen wir einfach so stehen. Das ist eine philosophische Antwort, aber. <lacht> nee, das lassen wir einfach so stehen. Finde ich völlig find ich in Ordnung. Vielen, vielen Dank. Ja, danke das hat auch. mir einen Riesenspaß Ich
0: fand es auch super spannend. Ich, ja. ich habe auch das Gefühl, wir hätten noch ein paar weitere Fragen. Ich, ich, ich hätte auch noch ein paar auf Lager.